0: Hallo liebe Leute, willkommen zur siebten Ausgabe des Ice und Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Und mit mir dabei sind heute der Dennis, alias D-Stroke. Hallo Dennis. Hallo. Und auch die Bianca, die man als Blubber kennt. Hallo Bianca.
1: Hi.
0: Dennis und Bianca waren für Ice und Nintendo auf dem Post-E3-Event von Nintendo of Europe in Frankfurt. Und die haben da jede Menge Games gespielt und sicher auch hier und da nette Leute kennengelernt oder einige andere Dinge am Rande erfahren. Alles das versuche ich den beiden heute aus der Nase zu ziehen und damit das authentisch ist, damit niemand denken sollte, ich würde mich nur doof stellen, weil ich das doch alles schon wüsste, lasst euch sagen, ich weiß noch gar nichts, denn extra für diesen Podcast haben wir nämlich noch nichts von alledem gesprochen und daran bin ich genauso unwissend wie ihr anderen auch. Also, wie man so schön sagt, my buddy is ready, fangen wir an. Ja, ich schlag mal vor, wir fangen am besten erstmal damit an. Wann seid ihr denn morgens eigentlich losgefahren? Wann wart ihr da? Wie war die Hinfahrt? Wie war die Begrüßung vor Ort?
1: Ja, also geplant war ja eigentlich mal 7 Uhr, dass wir also 7 Uhr losfahren, weil es ja um 9 Uhr anfängt. Ähm, geschafft haben wir das leider nicht ganz. Wir sind 9.30 Uhr losgefahren, also viel später war es dann auch nicht. Aber die Hinfahrt war eigentlich relativ schnell, also es waren keine Staus. Aber es war heiß ohne Ende. Und ja. Ja, also.
2: Mein Auto hat keine Klima, aber ja. dafür ein Falldach das nicht funktioniert. Ähm.
1: Ja, mit offenen Fenstern auf der Autobahn fährt sich auch nicht so lustig. Also von dem her sind wir relativ verschwitzt erstmal angekommen.
2: Ja, aber es hielt sich noch in Grenzen, weil es ja relativ früh war. Also ja. die Rückfahrt war schlimmer, da kommen wir später dazu. Ähm, doch, wir sind auch relativ gut durchgekommen. Also um halb 10 sind wir angekommen. Mhm. Ja. Also neun war geplant und halb zehn sind wir angekommen. Also von daher recht cool. <lacht> Nur die, die, die Schranke für den Parkplätzen ging nicht auf, weil die Lautsprecherlage nicht funktionierte. Weil wir wurden, oder eigentlich wird mir ja auf einen Parkplatz verwiesen, die sind auch so nummeriert, dass man halt ähm, äh, an der Rezeption gefragt hat und die kam dann raus hm? und mir äh, hm? nichts kam, macht, das Ding ist wieder kaputt. Stellt euch einfach auf Nummer 12. Ja, und äh. So hat es schon eigentlich chaotisch
0: angefangen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ich hoffe, es blieb <lacht> nicht chaotisch.
1: Am Anfang auch, weil wir sind erst um den Block gefahren und ja. dann um den nächsten Block, bis Dennis dann eingefallen ist. Ah, wir können ja da auf dem Parkplatz parken. Ja. Okay. Weil, ja.
2: weil das erste Mal haben wir es nicht gemacht. Und beim zweiten Mal haben wir gefragt. Und dann hat es mal, ja, ja, ihr könnt reinfahren, ich mache die Schranke. Und dann mich daran erinnert, so, ah, stimmt ja. Ja, und dann sind wir schön die Treppe nach oben und haben schon oben dekoriert gesehen, äh, Mario-Aufsteller etc. Und dann sind wir in die heiligen Hallen des Nintendo Frankfurt eingetreten. und War ziemlich leer, ne?
1: Ja, so, also es war eigleer. Ich
2: glaube, ein, zwei Leute waren ja, da, höchstens. was ja was ja unsere, unser Vorhaben war.
0: Und wann, würdet ihr sagen, fing das dann allmählich an, voller zu werden?
1: Ähm, ich ich schätze mal so ab halb zwölf. Mhm. Halb zwölf bis halb eins sind dann die ganzen Leute eingetrudelt. Da gab es dann noch Essen. Ja, stimmt,
2: da gab es Essen, das haben sie gewusst.
0: <lacht> Mittag.
2: Ja, aber es... es blieb trotzdem relativ übersichtlich. Also es waren noch drei Räume diesmal. Damals, beim, als der 3DS zuerst rauskam, meinte Deadman, dass es, dass der Raum auch schon da war, als wir nur in diesem Raum diesen 3DS angeschaut haben und die anderen beiden waren zum Spielen da und so war es eigentlich auch. Nur, dass halt alle drei Räume mit Konsolen vollgefüllt waren. Also wir hatten ja Unmengen an Sachen.
1: Es waren ja, glaube ich, 14 Titel, die man äh, anspielen konnte. Mhm. Von dem her, ja, mussten sie auch ein bisschen was bieten. Und von zum Beispiel Mario Kart 8 gab es dann auch drei mhm. Stationen, glaub, wo man Wind spielen Waker konnte. Auch, ja. ja, Wind Waker gab es auch drei. Komischerweise. Also, von dem her haben sie den Platz auch gebraucht.
2: Und wir sind gleich nach rechts abgebogen und haben uns ein äh, Ding vorgenommen, äh, was war's erst? Sonic, Sonic Lost genau. World
1: haben wir gleich am Anfang, weil ja. Bei den anderen Konsolen waren selbst die Hosts noch ein bisschen dran zu spielen.
0: Das kenne ich.
1: Ja, bei Sonic Lost World stand halt keiner. Dann ja. hab ich gedacht, gut, okay, fangen wir halt mit dem an. Sind wir schon gleich durch äh, Sonic geraced, was natürlich sehr, sehr schnell war für das erste Spiel.
0: Gab es denn da kein, kein größeres Hallo oder so? Oder seid ihr da wirklich nur am Empfang? Ja, hier, wir sind also Nintendo, bla bla, ja, okay, dann könnt ihr jetzt durchgehen.
2: Komischerweise nicht, das habe ich mich nämlich auch schon gefragt, wie das letztes Mal war. Ich glaube, da hat uns schon irgendjemand... Nee, auch nicht, ich weiß gar nicht. Hm.
1: Also, wir sind tatsächlich nur zum Empfang. Sie hat gefragt, wer wir sind, abgehakt, okay, bitte hier rechts den Gang weiter und dann seid ihr schon da. Und dann sind wir die Tür aufgemacht, rein und dann waren da schon die Räume, die Hosts und dann ging es eigentlich schon los.
2: Ja, genau, also die Rezeptionsdame führt ja quasi nur, mhm. ja, ihr müsst mit der Aufzug oder der Treppe einen Stock höher und dann läuft mir ein Gang und dann sitzt da eine Hostess am Nintendo, an der Nintendo-Theke und empfängt einen, sagt, ja, wer seid ihr? Ja, hier von Ice und Nintendo, bla, bla Namen abgehakt und dann ging es rein.
1: Ja, relativ unspektakulär.
2: Ja, ja, und dann geht halt hin, wo ihr wollt.
0: <lacht> ja, cool. Und dann habt ihr da eigentlich nur für euch die ganze Zeit da rumgestanden und Spiele gespielt? Oder haben da auch mal irgendwie Leute gefragt, was dagegen, wenn ich mit, mit euch Multiplayer spielen kann? Oder äh, kann ich euch dabei filmen, wenn ihr spielt oder irgendwas? Gab es da solche Sachen auch? Ach,
2: komischerweise weniger. Also letztes, letztes Mal war war so ja doch einer hat aber das war von Nintendo selber genau,
1: von Nintendo. die haben
2: gemeint ob sie uns filmen können während wir Pikmin spielen und weil es keine Ahnung für, für Nintendo. ihren Artikel
1: oder ja. für ihre Website
2: ja aber der war glaube ich sogar das war ein Host glaube ich ja.
1: und ansonsten waren eigentlich nur wir die aufdringlichen die eher die Leute Oh, dürfen wir filmen? Dürfen wir stehen bleiben? Stört euch das, immer zu zuhören? Von <lacht> uns wollte sonst irgendwie keiner was.
2: Ja, aber es war auch relativ leer, was halt wahrscheinlich am zweiten Tag lag, weil wir waren ja immer am ersten dort.
0: Ja, das könnte natürlich ein Grund sein, das stimmt, ja.
1: Aber ich muss sagen, ich fand es so eigentlich ganz gut, weil ja, man ja. nicht irgendwie anstehen musste oder groß warten musste, sondern echt sofort von einem Spiel zum nächsten. Und wir haben es trotzdem
2: nicht geschafft. Und ja, wir haben es
1: trotzdem nicht geschafft, ja. Zwei äh, haben wir ja leider nach hinten schieben müssen, die wir dann nimmer geschafft haben.
2: Jetzt das große Geheimnis, das weiß keiner, wir haben Mario und Luigi nicht spielen können auf dem 3DS und News Super Luigi, gut, haben wir gedacht, okay, das machen wir vielleicht ganz zum Schluss, weil das kommt ja eh am nächsten Tag raus, dann ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber irgendwie war dann das Finale bei Wonderful 101 und dann sind wir kurz durch eine Geschichte, die wahrscheinlich später noch kommt, ja. weiß nicht, äh, zu... zu wie Party U wieder gekommen und dann haben wir kurz mit dem Harald gesprochen und dann hieß es, oh ja, wir machen jetzt fertig, es war schon kurz nach 18 Uhr und somit äh, waren die Hallen dann schon geschlossen.
0: Also um das kurz zu erklären, der Harald ist einer der Nintendo-Pressesprecher, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen.
2: Harald Ebert, exakt.
0: Genau. Hat der euch denn wiedererkannt oder zumindest einen von euch, weil die Bianca war das erste Mal da, Dennis glaube ich zum dritten Mal, ne?
2: Also ich glaube, er hat mich vielleicht wiedererkannt, aber nicht vom Namen her. Also er hat dann schon so mit uns geredet mhm. nochmal und dann den den anderen, Dennis von Antower, äh, den hat er wieder erkannt. Er hat sich auch gewundert, dass er mit dem Namen auch wieder erkannt hat. Ja und bei dir war es doch so, dass er doch irgendwas gesagt hat, oder? Bei mir? Er hat dich doch vermisst.
0: Ja, ich hatte äh, durch einen ganz anderen Umstand zwei, drei Tage später mit ihm telefoniert und musste unbedingt was nachfragen. Und dann fragte er so nebenbei, während er dann halt so am Monitor irgendwas ablas, schätze ich mal, so nebenbei, sag mal, du warst aber nicht auf dem Event, dich habe ich hab mich da nicht gesehen, ja, und dann meinte ich halt, nein, ich habe zwei Kollegen hingeschickt und äh, meinte, ach ja, genau, genau, das ging das dann am Telefon, als ich mit dem sprach eingefallen.
2: Naja, die die äh, die Damenriege war ja nicht so viel vertreten. <lacht> nee, überhaupt
1: nicht, also es waren nur zwei äh, Mädels da von dem wir einer dann eben bei Mittagessen kennengelernt haben, die von äh, Games, CH. Games CH, aus also der aus Schweiz. der Schweiz, genau. Das
2: war auch sehr witzig, weil wir standen da an dieser, an dieser Theke und haben da halt Notizen gemacht, weil immer so nach zwei, drei Spielen haben wir mal so festgehalten, was wir gespielt haben und was wir halt gesehen haben. Und dann kam die da so mit dem Teller an also und fragte, oh, äh, ja, komm, willst du da hinstehen und hier essen und wir können auch weggehen? Und sie, ja, geht weg. Und dann hat sie gelacht, sie, nein, wäre doch cool. <lacht> wäre doch cool, wollt ihr nicht auch was essen? Und wir, hm, eigentlich wollten wir was ja, ein bisschen verschieden. Ja, genau, haben wir so
1: gesagt, nee, wir wollen ja eigentlich erst was schreiben. Und du meinst ach komm, zusammen essen ist doch viel lustiger. <lacht> okay.
2: Genau, und, dann haben wir uns auch, und da war noch einer dabei, so also ein Typ bei ihr. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut, dann holen wir uns jetzt auch was zu essen und stellen uns halt dazu. Und dann kam mal halt zurück und dann hört man einfach nur, du hey, hörst das so was ist denn jetzt passiert? ne? <lacht> und dann so, oh, kommt ihr aus der Schweiz? Ah ja. Und
0: Ach wie, die Sprach ansonsten? Äh, richtiges Hochdeutsch mit euch? Un Dialekt? Ja,
2: Flüssiges ja. Hochdeutsch. Wow. Und das war noch...
1: Ohne ja.
2: Perfekt hochdeutsch ja, gesprochen. Genau. Ne? Das war, und, ja, ja, wir kommen aus der Schweiz. Ne? Und dann hat man es bei ihm hat man so ein bisschen gemerkt und er dann so, ja, ich bin von der Nintendo Schweiz. Und so, Was, wirklich? Original? Ja, ja, von, von Nintendo Schweiz wäre er. Und er wird sie so ein bisschen betreuen. Ne? Ja, oder, genau. oder er führt, er war schon, glaube ich, Dienstag da und um Mittwoch und Sie wäre auch das erste Mal bei mhm. der Post E3 gewesen und es war halt total witzig. Da haben wir halt echt über Nintendo diskutiert yeah. und was sie gut machen und mhm. das halt im Mainstream und dass sie halt, dass die 2D-Jump-Runs sich besser verkaufen als 3D und, dass und so weiter und so fort. War halt echt ja, sehr informativ sehr, ja, und witzig. Auch, ja.
0: Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum ersten Titel. Du hättest ja gerade schon versucht anzufangen mit uh, Sonic Lost World. Ähm, da gab es also nur den Wii U-Titel, nicht den 3DS-Titel. Ist das richtig? Ja, mhm. das richtig Hattet ihr denn äh, da irgendwelche Fragen zugestellt äh, bezüglich des 3DS-Titels? Ob er sich genauso spielt, ob die Level anders sind oder ob das einfach nur das Gleiche ist und eben halt nur für unterwegs?
2: Ja, da wir... Sonic Lost World als ersten Titel angefangen haben, haben wir da gar nicht mehr gefragt. Also wir haben nicht gewusst, ob es den über den 3DS-Titel auch gibt, deswegen haben wir bei dem View-Ding schon gar nicht mehr gefragt.
1: Ja, muss auch dazu sagen, also wir haben ab und an immer mal wieder was gefragt, aber die Hostessen haben uns dann immer gesagt, sie können uns wirklich nur was über die Demo-Version sagen, die wir jetzt gerade spielen, weil hm. sie ansonsten keine Informationen erhalten haben. Das haben wir dann alles eben zum Schluss dann den Harald gefragt, weil die Wirklich, uns wirklich nur über die Demospiele was sagen konnten oder ähm, wenn sie eigene Erfahrungen hatten zu spielen davor, was irgendwie anders ist oder so. Aber ansonsten konnten die wirklich keine Auskunft geben.
2: Und sie ist auch, glaube ich, losgelaufen, weil wir gefragt haben wegen ja, Datum. Genau. Und da hat sie genau. gesagt, ja, sie wissen es noch Datum. nicht. Und manchmal hieß es auch, ja, am besten ihr fragt einen Harald oder einen Ingo und ähm, deswegen <lacht> haben wir dann später irgendwie gar nicht mehr groß nachgefragt. Ja, man
1: hat die Spiele gespielt und uns all, und halt alles gefragt, was uns dazu eingefallen ist.
0: Mhm. Ich habe ja öfters mal bei solchen Events die Erfahrung, wenn ich dann da stehe und so ein Spiel zum allerersten Mal spiele, dass dann selbst die Hostessen oder die Hosts mich noch Sachen fragen. Ähm, wie man denn da jetzt hochgekommen ist oder wie man denn das Item jetzt einsetzen ja. konnte oder so. Also selbst die wussten man auch nicht immer alles.
2: Kam auch vor, ja, so ein bisschen. Ich war, <lacht> glaube ich, bei, bei Pigment.
1: Ja. Ah,
2: wo ging das jetzt? Diese Rolle? Ach so, ja, bei, <lacht> mit dem Steuerkreuz. Ah ja, stimmt, stimmt. <lacht>
1: ja, da hat sie uns vorher aber auch gesagt, dass sie eben das Spiel kennt, die äh, vorherigen nie also nett gespielt hat. Und dann ist dann halt auch gleich, ah ja, die habe ich gespielt und ah ja, ist klar, <lacht> zack, 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 wurde losgelegt. Und sie, oh, was war das? Oh, wie macht man das? Oh. Wohl <lacht> begeistert?
0: Kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, ich muss doch sagen, ich habe euch ein bisschen beneidet, aber ich konnte leider aus naja, vor allem leider gesundheitlichen Gründen ähm, nicht nach Frankfurt fahren und ja, aber ich habe euch schon beneidet, gerade bei A Link Between Worlds, aber äh, ja, dazu kommen wir würde ich sagen, später bleiben wir erstmal bei Sonic Lost World. Ähm, ja, die Leute sollen natürlich auch euer Special lesen, ich weiß ich weiß da auch nochmal drauf hin, das könnt ihr auf unserer Seite natürlich finden, also Nintendo.de ähm, Also wir, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt hier natürlich jetzt nicht auf jedes Detail nochmal von vorne komplett durchgehen, aber sagt doch mal, mal kurz so so was euch so spontan einfällt und wie euch das Spiel gefallen hat. Also
1: spontan, spontan
2: einfallen
1: tut uns definitiv, was schnell. Und wenn man die Welten eben alles nicht kennt, wirklich zum ersten Mal spielt, dann war es schon so ein bisschen so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh jetzt muss ich rechts, oh nein, links, oh mein Gott, ah, oh, gegen die Wand, wieder von neuem geht's los. Also es war schon sehr hektisch.
2: Aber es gab auch viele Wege, also besonders bei der ersten Welt, so typisch Galaxy-mäßig, wenn man um, die ganze, um das ganze Ding rumläuft, merkt man, oh, hier sind 50 Stacheln, ich drehe mich mal noch ein bisschen, ah, hier ist Gras, alles klar, da laufe ich da weiter. Vor allem, wenn man diesen Super-Turbo eingeschaltet hat, dann plötzlich an irgendwelchen Stacheln hängen blieb, hat es dann schon... Ah, oh Mann, verdammt. Ja, und die anderen, also geschwindigkeitsmäßig fand ich es eigentlich ganz cool. Aber man, also bei Sonic habe ich schon immer das Gefühl gehabt, ich verpasse irgendwas. Ja. Also ich raste irgendwie durch und, ey, eigentlich gibt es ja bestimmt noch mehr zu sehen oder ich habe irgendwas... Wie gesagt, verpasst, dann ja.
0: Das geht mir auch immer ja, so. Man rennt in irgendeinen Bumper, dann wird man da abgestoßen und schon rennt man 20 Kilometer durch ein Level und ist eigentlich schon so gut wie im Ziel.
1: Ja, genau. genau, und hat eigentlich keine Ahnung, was man zwischendurch alles gesehen hat oder irgendwie dann zwischendurch gemacht hat, weil man irgendwo draufgesprungen ist, irgendeine Animation, aber man rennt schon weiter.
2: Was mir noch aufgefallen ist, was wir im, im, äh, im Bericht nicht geschrieben haben, also dass dieses, dieses dritte Level, als man ähm, automatisch lief, musste man immer links, rechts und so drücken. Das war aber nicht so typisch, mit rechts laufe ich rechts und mit links laufe ich links, sondern man musste immer, also auf die Stärke, wie man es ähm, gedrückt hat, äh, kam es auch drauf an. Und ich habe dann immer so leicht, immer so angetippt, Tick, 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 dass ich nach rechts, und so ganz leicht nach links, aber manchmal so klack, einfach gegen die Wand klatscht. Das war dann schon so, hm, muss man schon so das Gefühl rausfinden, wie weit er denn jetzt läuft und wie viel ich echt drücken muss.
0: Hm, klingt interessant, das klingt nach nach ja, hm. nach hoher Konzentration, damit man auch ja keinen Fehler macht. Ja, ja schon. auf jeden Fall. Wie lange hat man, wenn man da also mit Vollspeed durch die Level heizt, so in Minuten oder Sekunden an so einem Level gesessen, bis man durch war? Also
2: viel war es nicht. Hm. Es sei denn, man ist halt langsam Schritt für Schritt und hat da was ge gerettet und dort Nein. was. eine gute Frage, wie lange wie lang Sonic sein wird am Schluss. Ja.
0: ja. Deshalb frage ich nämlich, weil wenn man in jedem Level nur 30 Sekunden Aufenthalt hat, das ist natürlich auch blöd. Also
1: so kurz? Ne, also ich schätze schon
0: zwei, drei Minuten. Aber das klingt doch, das klingt doch ganz normal. Ich meine, bei Mario sind es ja auch immer so zwei, drei Minuten.
1: Ja, aber ich glaube, bei Sonic ist
2: schon schneller, je nachdem.
0: Ja, ja definitiv. Würdet ihr denn sagen, dass ähm, Sonic Lost World wirklich eher so so Mario Galaxy ist, nur dass man eben alle Marios gegen Sonics und alle Gumbas gegen, keine Ahnung, äh, diese Piranha-Fische oder so ausgetauscht hat?
1: Nee, nicht unbedingt. Also es hat, es hat schon sehr viel Sonic Touch und Sonic Flair. Ähm, ist einfach nur vom Aufbau her dieses, dieses 3D-mäßig und dass man eben, ich sag mal, um die Welt drum rumlaufen kann. Das erinnert halt an Mario Galaxy diese Aufmachung, aber ansonsten kann man es eigentlich nicht vergleichen.
0: Was wäre denn so ein Alleinstellungsmerkmal von Sonic Lost World, was man bei Mario Galaxy zum Beispiel nicht hat?
1: Die Looney Tunes, Figuren, ja, die man retten muss. Genau.
0: <lacht> ja gut, das aber das klar. ist dann halt bei Mario Prinzessin Peach. Hm.
2: Gut, wie gesagt, ist man, man rast halt durch. Man ist halt relativ schnell. Bei Mario hüpft man ja eher gemütlich rum. und Präzision? Ja, ja Präzision, genau. aber und bei Mario, Mario ist halt mehr dieses äh, Jump-and-Run-Feeling, dass man halt von Plattformen hüpft und Sonic ist halt mehr ausweichen, aufpassen, dass man nicht irgendwo reinläuft.
0: Also man muss mehr auf seine Reflexe achten.
1: Man hat auch ein bisschen so ein paar Moves, je nachdem, wie man auf die Gegner springen kann, man die ganze Zeit A drücken und er hüpft dann in einer gewissen Weise auf die drauf oder man drückt A und X abwechselnd, dann macht er so ein paar Special Moves, wie er die Gegner besiegt, also, ja, da gibt's dann auch schon ein paar Unterschiede.
0: Was habt ihr dann als nächstes gespielt, als ihr bei Sonic Lost World fertig wart?
1: Da kam schon We Party U, Oh ja. Das sehr, sehr überraschend lustig war, wirklich. Hätten wir es so nicht vorgestellt und ja. das erste, das Tank-Spiel haben wir dann gleich gespielt, wo oh, ja. der eine den großen Tank hat und jeweils mit den zwei ähm, Sticks, äh. Sticks genau den lenken musste und schießen und die anderen dann diese kleinen hatten, die ja viel schneller waren. Das war, das war echt lustig.
2: Dennis hat es total verpeilt. Ja.
1: <lacht> Dennis hat so drauf gehabt, ich habe zweimal gewonnen.
2: Voll der Noob. Ich habe halt erstmal auf den auf großen Bildschirm geguckt. Weil ich dachte, man, man kann es da sehen, weil dort sieht man ja die komplette Sicht, was wir auch geschrieben haben. Und ähm, dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt den Stick irgendwie bewege, dass ich dann merke, wie ich fahre. Ich bin irgendwie kaum vom Fleck gekommen und zack, 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 war ich tot innerhalb von fünf Sekunden. Dann ich da, ja, auf dem Gamepad gucken. Ich so, ah, ja, okay, macht irgendwie mehr Sinn, weil dann sieht man die Sicht von hinten. Und ja, äh, total, ich glaube, ich, glaub, ich habe zu wenig Schlaf gehabt. Aber dann war es trotzdem irgendwie sehr...
1: Ja, sehr, sehr
2: schwerfällig, schwer. aber nicht schwer, weil Panzer sind ja schwerfällig, je größer sie sind, denke ich mal, aber irgendwie hat's, kommt man nicht so gut lenkt. Der erste
1: war nicht so stimmig, es kam einem trotzdem irgendwie ja. komisch vor, auch wenn man ein bisschen raus hatte, wie die Lenkung funktioniert. Weil man
2: dachte, okay, vorn zurück <lacht> links ist vor, äh, vor zurückfahren und den anderen Stick vorn zurück ist, dass er irgendwie links rechts lenkt, aber irgendwie war das so seltsam, ich weiß nicht, waren die anderen umso besser.
1: Ja, also, die Kleinen, die waren einfach zu lenken.
2: Tischfußball war echt Achso, das nächste okay, ja. Spiel, ja. Die Kleinen waren einfacher zu lenken, ja. Okay. Die haben einfach mit dem Steuerkreuz.
1: Aber immer. ich habe trotzdem auch einen großen Tank gewonnen. Ja. Also ich hatte es irgendwie drauf, warum auch immer.
0: Ich hab's irgendwie Absolut. drauf.
2: Ja, und Fußball war auch witzig. Also Fußball war total cool. Das Coole war ja, dass man die, also gesehen hat, dass es ja noch, es gibt ja so über 70 Minispiele. Ich habe mal geguckt, wie Partys erst hatte, glaube ich 80. Aber diese Tischfußball, also diese Gamepad-Games, sind sieben Stück, hat man gesehen. Mhm. Und oh, da waren schon so noch paar witzige dabei, die ich gern gesehen hätte. Und Harald meinte ja ganz am Schluss noch: Ja, ähm, es, die meisten gehen, glaube ich, sogar ja, schon, ja. aber die dürfen halt nur drei Demos zeigen. Also, wenn man hätte wollen, hätte man das Spiel einfach alles ausprobieren können.
0: Das heißt, die hatten ja da das komplette Spiel schon vorher? Ja,
2: die hatten das komplette Spiel. Er hat ja. nur gemeint. Ähm, es wird wahrscheinlich noch ein paar Veränderungen geben bis dahin, also dass halt ein genau. paar Spiele noch verändert die werden. Spiele
1: eben war nicht die finale Version, deshalb ja. durfte man nur die drei offiziell spielen.
2: Aber alles, also viele Sachen, die dort waren, konnte man wahrscheinlich echt zocken schon und anwählen. Außer ein paar Bereiche konnte man nicht anklicken. Ich glaube, das habe ich auch geschrieben, oder?
0: Das heißt, ihr habt aber eigentlich dann mehr oder weniger nur die Minigames gespielt und, und jetzt keinen von diesen Spielmoden.
2: Sie ist auch in diesen Minispielmodus gegangen, weil dieses, mhm. dieses Neben dran, Suggestions und Archives, das konnte man nicht anwählen. Also wir wollten mal. Gucken, was da ist, und sie auch hat draufgeklickt und dann war so blub, 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 blub und da ging nichts. Also es war noch nicht integriert, aber die Minispiele waren so halt anwählbar, genau.
0: Ach, schade, ich hätte gedacht, wir würden da vielleicht ein bisschen mehr erfahren, als einfach nur für die Minispiele sind. Weil die reinen Minispiele, die fand ich auch beim ersten V-Party schon ganz gut gemacht. Es waren halt eben die Spielmodi, die drum rum waren, die mir nicht gefallen haben. Ja, schade.
2: Ja, aber ich finde, um es mal kurz einzuwerfen, ich habe mir jetzt wieder ein Video angeguckt, weil ich mich nicht mehr so erinnert hatte. Aber dieser Spielmodus mit diesem Berg, das haben wir doch auch immer gespielt, mhm. wo man dann so irgendwie von. Von einem Felsen getroffen wurde und zurückkatapultiert und irgendwie bis dass man an die Spitze kommen musste. Ich ja. fand das voll cool.
0: Ja, ich gönne es dir. Also ich fand's, ja, es, wenn man wenn man so, weiß ich, einmal in einem halben Jahr spielte, dann war es auch ganz nett, aber irgendwie, wenn man höre, ich habe irgendwie nicht selber wirklich gewonnen. Ich hatte, hatte immer nur Glück oder Pech mit den Würfeln. Ich finde das dann halt immer sehr schnell unbefriedigend. Aber wenn ihr Spaß hattet, gönne ich euch das ja auch.
2: Ja, ich fand den Modus also eine witzige Idee. Klar war es jetzt echt nicht so, dass man es äh, stundenlang gespielt hat, wie jetzt die alten Mario-Partys oder so, aber Deswegen bin ich halt echt gespannt, wie die äh, Bretter und so werden bei wie party und, <lacht> und eben dieses Outdoor-Dings da, oder wie das hieß, oder dieses, wo man halt mit, keine Ahnung, die V-Mode irgendwas macht, mitten im Raum. Das klingt halt auch irgendwie witzig. Und die Gamepad-Spiele sind halt echt cool. Also das Fußball hat echt fun gemacht, auch ja. wenn es irgendwie total hektisch war, aber das war irgendwie das Witzige dran. Und das halt, dass halt äh, 4 zu 3 durch vier Eintore ging. Ja. Und, ähm, <lacht> wobei später was. Später war es besser, glaube ich. Ja, später ich. Wenn man hat man so ein man bisschen, so bisschen den
1: Dreh raus. Am ja. Anfang war es noch echt, der Ball berührt deine Figur und fliegt einfach wahllos in dem Ding rum und im Prinzip hast du gar nichts gemacht. Und ein Tor nach dem anderen, weil, war... weil man irgendwie nicht raus hatte, wie man jetzt da richtig das bewegen und wegschießen. Also das war schon ganz lustig am Anfang.
2: Ja, und dieses Face-Quiz
1: war ja. ja auch cool. Das war total cool.
0: Ja, das habe ich nicht verstanden. Das bedeutet also, jemand, also der, der dran ist, der kriegt gesagt, mach ein grimmiges Gesicht. Dann hat er das versucht und die anderen musste, mussten beraten, was für eine Art Gesicht er gemacht hat?
2: Na, nicht ganz so einfach. Es wird halt irgendein Ausdruck gesagt, so du siehst eine Maus. Und da musst du halt einen Gesichtsausdruck machen, wie du halt aussehen würdest, wenn du eine Maus siehst. Aha. Und dann kommen halt vier mögliche Antworten mitunter halt äh, du siehst eine Maus und halt noch du siehst eine Oma. Okay, das ist blöd. Aber irgend so was ähnliches halt. Zum Beispiel,
1: stinkende Socke vor dir genau, oder zeigt oder deine Zahnspange nicht oder so irgendwas und dann müssen die Leute halt herausfinden, okay, welches Gesicht hat er jetzt zu, zu welcher Aufgabe genau. gestellt, also was könnte und, passen.
2: Und die vier Antworten, die waren halt so... Könnten sein, aber meistens waren es eher so, man konnte es auf zwei reduzieren, ja. die möglich mhm. wären. Also war es oft die wahrscheinlich so. Waren. Die wahrscheinlicher waren. genau.
0: Also so eine Art alberne Version von Wer wird Millionär? Nee. Also ist ja nicht
1: unbedingt ein Wissensquiz, aber nee. es war so in der Art aufgebaut. Also halt vier äh, Antwortmöglichkeiten. Ich, ich habe auch gerade überlegt,
2: war, mit welchem Spiel man es vergleichen könnte. Ich,
1: mir wird jetzt keins einfallen.
2: Therapy oder wie es hieß? Also jetzt brettspielmäßig. Aber ja, also es ist halt echt, man man macht halt ein Gesicht zu einem Ausdruck und die anderen müssen halt anhand von dem Gesicht äh, erkennen, welcher Ausdruck das am ehesten hätte sein können.
1: Zum Beispiel war bei mir stand, ähm, ich soll gucken wie eine Stoffpuppe. Und ich dachte, was, wie soll ich denn das machen? Und habe halt einfach große Augen gemacht und halt voll gegrinst, wie, wie, wie so ein Honigkuchenpferd. Und dann kam halt auch zur Auswahl, ja, ähm, du guckst wie eine Stoffpuppe, ähm, keine Ahnung, was weiß ich, eben auch wieder irgendwas mit einer stinkenden Socke oder lauter solche Sachen. Und ja, die mussten dann halt raten, was ist. Und ich glaube, da waren auch zwei... Die zwei wahrscheinlichen Antwortmöglichkeiten hat dann einmal die Hostesse die richtige genommen ich und, und ja, Dennis hat dann das andere genommen, was aber auch hätte sein können. Also, also das hat auch gut mehr, gepasst zu ihrem ja. Gesicht.
0: Ja, klingt zumindest lustig, ja. Ich hoffe, dass das dann auch wirklich so ist.
1: Ja, ja. also ich, ich, ich fand es echt eine coole Idee. Da haben wir mehr wie nur eine Runde gespielt.
0: Ja,
2: ganz am Schluss, ja. <lacht>
0: Was habt ihr denn dann als nächstes gespielt?
2: Sonic Olympic Games.
1: Das wollten wir eigentlich auch nach hinten schieben, aber da stand auch gerade keiner. Dann haben wir gedacht, komm, geh mal wir, da hin. Wir, wir, weil wir beide wir nicht so den Fans Raum, ja. davon sind. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt machen wir einen Raum nach dem anderen fertig, dann gehört es halt dazu. Ja,
2: es war halt so, man hat es war das, was man eigentlich erwartet hat. Also dieses Snowboard mit diesem, wenn man das Gateway nach oben reißt, ist man halt von der Sprungschanze gesprungen, also über den Hügel halt rechtzeitig, da war das Timing halt wichtig und ja, mit dem Gamepad halt neigen und Bewegungssteuerung und irgendwie war ich dann, ja, ein bisschen vorne, dann wieder Mittelfeld und dann haben sie ihn überholt und halt, wie es halt so ist. Ähm.
0: Das heißt, ihr habt da im Wesentlichen eigentlich auch nur die Disziplinen zu spielen bekommen und jetzt nicht gesehen, welche Spielmodi es gibt oder wie viele Leute im Multiplayer spielen können oder, 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 oder welche Charaktere oder was auch immer.
1: Also ja, wirklich nur die verschiedenen Modi, eben das Snowboardfahren mit Sonic, dann kam dieses Bob Racing mit diesem Team, zum Schluss halt nochmal dieses, dieses äh, Allround-Racing da, aber ich mein, okay, das hat man echt nicht gesehen.
2: Mein Sonic ist ja halt dieses ähm, Button-Smashing oder rechtzeitig irgendwas drücken und also es hat ja schon diese Elemente noch drin und mein Aus... Aus Grafisch sahen alle Spiele, die wir eigentlich gespielt ja, haben, top nicht. aus. Also da kann man eigentlich immer das gleiche sagen.
0: Nein, ich meinte jetzt auch wirklich mehr die die einzelnen Spielmodi, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich kann das gesamte Olympia-Erlebnis mit vier Freund, äh, mit drei Freunden gleichzeitig immer jede Disziplin der, der Reihe nach abackern und am Ende gibt es eine große Punktetafel, wer wie gut war. Oder ob ich halt wie beim äh, Was war das denn? Äh, Mario und Sonic Olympic Games London 2012, dass ich halt immer nur eine Disziplin wähle, die spiele und dann muss ich die neue Disziplin wählen, dann spiele ich die, dann muss ich wieder eine neue Disziplin. Ihn wählen. Sowas meinte ich halt eher.
2: Naja, der Hauptbildschirm bestand auch nur aus diesen drei Demos. Also Schade. Das dritte war halt echt interessant.
1: Also ja, das dritte hat Potenzial gehabt.
2: Das fand ich echt eine witzige Idee. Das hat mich doch überrascht. Ich habe das blöde war, der Host war ein bisschen gemütlich, der hat eigentlich nichts erklärt. Also, weil, also bei, bei Sonic fand ich schon irgendwie wichtig, weil man jedes jede Disziplin spielt sich ja immer ein bisschen anders. Ähm bei Pikmin oder bei Mario Jump'n'Run, da finde ich ja schnell... Oder Pikmin, gut, Pikmin ist vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel. Aber Mario oder oder Sonic, da weiß ich ja recht schnell, wo ich springe und wo ich laufe und was ich mache. Ne? Aber bei Sonic, da muss, muss man ja eigentlich immer erst ausruhen. Ja, ja, stand halt da und währenddessen man gespielt hat und gemerkt hat, irgendwie macht man was falsch, dann hat er was dazu gesagt. <lacht> das war ein bisschen blöd. Und ähm, beim Bobfahren war es ja auch so geil. So was muss... Ah, ich muss ja drücken, also es wird ja schon auf dem Bildschirm angezeigt, aber in dem Moment guckt man erstmal, okay, ich muss es abwechselnd drücken, dann hochziehen, dann haben wir beide irgendwie ja. zu früh hochgezogen. Und, und er nein, nein. meinte
1: nur so, nee, nee, jetzt noch nicht, erst wenn der, der Startton kommt. Ich so: okay, 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 ach, alles nochmal. Ach so. Ja. Das war schon ein bisschen, ja. Und
2: deswegen bei der dritten Disziplin wusste ich eigentlich gar nicht, was hier passiert, also... Erstmal mit den Skien gefahren, auf einmal war ich dann äh, im Bob drin und ich so, Hö, was passiert denn jetzt und warum ist da Sand und warum gibt es da Schnee und, und Eis? Und dann, ah, und dann mittlerweile hat man es dann gerafft.
1: Ja, da das dann auch so ein bisschen erklärt, eben mit diesen verschiedenen Toren. Genau. Da ist äh, oben drüber, ähm, ja, so zufallsmäßig dreht sich und das halt, die, die verschiedenen ähm, Sachen, entweder Bob, Skier. Schlittschuh. Schlittschuhe, Snowboard und wenn man durchfährt, dann hat man dann immer das Gerät erhalten, wo es dann stehen geblieben ist und der, der danach durchgefahren ist, hat auch, auch automatisch das Gerät gekriegt und so konnte man halt immer ein bisschen, wenn man die Streckenabschnitte gekannt hätte hätte man dann immer das ähm, Richtige wählen können, um ja. den Abschnitt halt, ähm, ich sag mal jetzt perfekt zu fahren und als Erster dann ins Ziel zu kommen
2: Das Coole ist, dass dann je nachdem, was man für ein Sportgerät hat äh, mitten auf der Strecke so ein Symbol blinkt, so ein, zum Beispiel als ich die Schlittschuhe hatte, war dann so Ding, 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 Schlittschuh-Symbol auf dem Eis drauf gezeigt. Ich so, ah, okay, dann bin ich halt Richtung Eis gefahren und habe mich dann echt an die Spitze gekämpft und dann alle hinter mir gelassen und was ist? Sand.
0: <lacht> ja, das hattest du geschrieben, ich erinnere mich.
2: Ich sah schon die Symbole von meinen Gegnern hinten, also mit so diese typischen Köpfe, die halt dann Aha. sehr so... Äh, was sie in der Nähe sind, ja. Genau, dass der Gegner kommt nicht ich so schnell nach links lenken, dass ich es ein bisschen aufhalte und ich im Sand mit den Schlittschuhen und zack, zack, alle mir vorbei und dann wurde ich letzter. Ich so, nein, wie kacke war das denn? Das, das, hat, mich, das hat mich schon richtig geärgert, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, okay, mit den Schlittschuhen war ich echt extrem schnell unterwegs, weil ich dachte, okay, die anderen haben Bob und bla, aber ich war auf dem Eis, echt gut die Kurven genommen mhm. und so und die Sprünge gut gemacht und dann komme ich in den Sand. Und dann gab es so einen komischen Gummibogen, gell? Es aus wie so ein ja. Kunstrasenboden, solche quadratischen Gummiflächen. Und ich sage, so, ah, okay, seltsam, aber es hat alles
0: nichts geholfen. Und da gab es auch wahrscheinlich wieder nur die Wii U-Version, ja?
1: Ja, bis auf die Spiele, wo wir ja auch geschrieben haben, dass es 3DS hat, zum Beispiel die, die Link.
0: Genau, mhm. A Link Between Worlds und Yoshi's New Island. Der Rest war, wenn ich das also richtig in Erinnerung habe, nur die News. Das
2: Einzige, was sie doppelt hatten, war Wind Waker. Einmal die Gamecube-Version, einmal die Wii U version Ja, das Aber war
0: ganz cool. So zum,
1: zum Vergleich nochmal, wie es ja damals die Grafik aussah und was jetzt die Neuerung gebracht hat. Also, das, war schon
2: das fand ich auch so cool, als ich das gefilmt habe. Aber das ist die alte Version. Ja, schon klar. <lacht> da ist ja auch da ist ja auch ein Gamecube, ich bin
1: ja auch nicht von, oh, das von so, gestern. So, so, alles, so, waren diese Flachbildschirme und da bei dem Gamecube, ja. bei diesem alten Windbreaker, so einen alten Röhrenfernseher. Ja, diese schwarzen da. Kästen, ne? Die alte Version, ne? Ja, nee. Das ja, sieht man auch nicht, ist,
2: ne? Ist ja auch <lacht> zum Vergleich.
0: Aber komm, das war doch garantiert Absicht, dass die da extra so einen Röhrenfernseher hingestellt haben. Ich meine, da hätte man auch einen Flachbildschirm nehmen können mit, 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 was weiß ich, mit, mit so Komponentenkabel oder so. Aber nein, damit man auch richtig schön sieht, die Gamecube-Version ist hässlich. Röhrenmonitor, matschig, ich
2: ja, es sah matschig aus ein bisschen, das stimmt schon, aber... Ja. Ähm, ich
1: glaube, der Fernseher war auch nicht schön eingestellt, also das Bild war auch ein bisschen dunkel ja, ja. und die Farben waren nicht wirklich satt, also die haben da... <lacht> ein bisschen das ist so blöd.
2: <lacht> Wobei, bei, Mar bei Mario Kart war es auch witzig, der hat dann so gemeint, als ich dann meinte, ah ja, die neue Gravity-Funktion, er... Ja. Oh, äh, da weiß aber jemand Bescheid, ich so, ah, sorry, ja, ich habe die Nintendo Direct verfolgt, deswegen weiß ich, dass Anti-Gravity das ja. äh, neueste Highlight... Ja, ja, manche wussten das hier nicht, ich so, hm, okay... Wer kommt da hin und weiß es nicht?
1: Ja, das hat uns auch ein bisschen verwundert, weil er angefangen hat, ja, alles zu erklären und dann ist gleich, ah, okay, ah ja, das ist dann das aus dem siebten Teil, ah ja, ah, das ist dann das von Wii und so und ah, mit Anti-Gravity und er dann auch so immer gestockt und gemeint zu ja, ah ja, ich brauche eigentlich gar nichts mehr erklären. <lacht> ich so, ob,
2: sorry, ich will natürlich nicht <lacht> ja. äh, äh, so über Dingswissen äh, präsentieren, ja, haben, aber. Haben wir haben
1: uns dann auch gefragt, ob die Leute, denen er das erklärt, dann einfach nur so tun, wie als wüssten sie es nicht oder wirklich keine Ahnung haben
2: das habe ich ihm auch gesagt.
1: Ja, ja das fanden wir dann auch ein bisschen strange, weil gerade mit Anti-Gravity, das weiß man ja, weil darum geht's ja im Prinzip in in dem neuen Mario Kart.
0: Ja, ich habe da ähnliche Erfahrungen bei solchen Events. Wenn ich dann da immer bin und ich, was weiß ich, irgendein Jump'n'Run, dann stelle ich mich da halt hin, in den Controller anfangen an zu spielen. Und dann, ja, und wenn sie jetzt das drücken, dann können sie springen. Und wenn sie beim Laufen die Taste halten, können sie rennen. Und jetzt können sie den Gegner hochheben. Und dann können sie die Kiste öffnen. Und und ich denke mal, ja, danke schön. Ich weiß das doch, ja, danke dann sagst du denen das vernünftig und sagen die ah gut okay und dann, dann springst du aber da hoch und, hoch und keine Ahnung, du, du schaffst es nicht sofort oder so. Ja, hast halt schlechtes Timing gehabt in dem Moment oder so. Und dann, ja, da können sie jetzt hochspringen. Da müssen sie nochmal Anlauf nehmen. Das ist halt immer auch schwierig, weil die müssen ja halt auch auf ihren Job machen. Ich verstehe das schon. Aber wenn man das alles schon weiß, dann ist das halt auch ein bisschen nervierend Na gut, dann bleiben wir mal trotzdem kurz bei Mario Party 8. Ähm, euer Gesamteindruck war ja durchaus positiv, das konnte man ja lesen. Mario Kart 8. Hab ich was Falsches gesagt? Mario Party 8 gesagt, Oh, Mario Party, Entschuldigung, also Mario Kart 8. Euer Gesamteindruck ja. war ja durchaus sehr positiv, das konnte man ja lesen. Ist euch denn, nachdem ihr die Texte eingegeben hattet und nachdem die online gingen, vielleicht noch irgendwas eingefallen, was ihr noch hättet erwähnen können? Äh,
2: ich habe nur gemerkt, dass ich das, was wir im Video gezeigt haben, eigentlich auch noch schreiben wollte, dass Lakitu schneller rauszieht.
1: Ja, wesentlich schneller. Also
2: einfach zack, angel, rausgezogen und wieder drauf, also...
1: Man sieht ja auch im Video, ich habe einen einzigen Platz verloren, ich war ja Erste und dann bin ich ja eben... Für Absicht ins Wasser gefahren, dann hat die, äh, da hat er mich rausgezogen und nur Luigi ist an mir vorbeigefahren. Und bei den anderen Versionen war es ja immer so, da war man mal locker dann gleich danach auf dem letzten Platz, weil der so ewig gebraucht hat. Also das war schon eine, eine sehr gute Erneuerung.
0: Habt ihr denn da irgendwelche Optionen gesehen, welche Kubikzentimeter Klassen es gab oder Mirror Tracks oder irgendwas? Gab es da irgendwelche Auswahlmöglichkeiten? Doch,
1: ja, Bianca gab es extrem sehr, sehr langsam. Einfach.
2: Ja, ich glaube, es, es wirkte schon etwas langsam. Ja. Aber durch diese Münzen einsammeln hat man schon. Hat man ein
1: bisschen Speed gekriegt. Ja, ja, auf das, jeden Fall.
2: das hat schon, ist schon aufgefallen, ja.
1: Aber ansonsten gab es da auch keine Optionen. Man hat einfach nur ähm, die verschiedenen Nee, man konnte eigentlich gar nichts auswählen. Oder? Nee, gar nee, nicht. Einfach nur äh, drücke irgendeine Taste und man dann ging es auch schon los. Du konntest deinen Charakter natürlich auswählen, den du spielen willst. Und halt,
2: ob du jetzt halt Motorrad oder ähm, Kart fahren wolltest, war halt dann abhängig vom Charakter, weil manche genau, hatten Karts und manche.
1: Und von dem her konnte man da auch nichts irgendwie gucken, was kann ich auswählen, was gibt es alles für Möglichkeiten. Also wirklich auch einfach nur durch den Charakter genommen und dann ging die Demo los. Aber
2: also es war halt cool, als Bianca gespielt habe ich so echt mal auf so alles mögliche geachtet drumherum. Weil wenn man fährt, schaut man ja mehr oder weniger nur auf die Strecke oder auf die Fahrbahn eben. Aber es sah schon, schon cool aus. So auch, ja, wie gesagt, Grafik wieder und so die kleinen Details. Echt, dass halt da irgendwelche Vögel und da irgendwo ja, was genau. und die, die Stadt sah so, so, so voll und belebt aus und irgendwie ja. fand ich es echt cool. Also ganze,
1: ganz kleine Mini-Todets überall rumgehupft ja, ja. und gejubelt und, und die waren aber auch richtig gut animiert. Also nicht wie man es kennt von irgendwie früheren Spielen, dass da so. so hoch so, hoch -unter. Ja, genau, hoch runter, Leute, die total verpixelt sind oder so, sondern wirklich alles komplett hm. toll animiert.
2: Und dass die Welt halt zu Kopf steht und so, ist ja. echt crazy.
1: Das, wie Dennis auch geschrieben hat, es fällt einem am Anfang gar nicht auf, dass man jetzt über Kopf fährt, nur sieht man es dann halt an den Rädern, dass die nicht mehr normal sind, sondern halt eben in dieser waagrechten Position mhm. sich drehen für ich die find, Gravity. Ich
2: finde find beim, beim äh, Motorrad, das mhm. du so ein Staubsauger hinten. Ja. Oder so, so, Oder so einen so, so Metalldetektor, so, solche, so ein Teller, der hinten sich dreht.
1: Das war schon cool, ja.
0: Waren denn die Demos auch im multiplayer spielbar?
1: Ja, konnte halt entweder mit diesem Wii-Wheel spielen oder nee, Quatsch, nicht. mit dem im multiplayer Quatsch, natürlich Ja, natürlich, <lacht> oh Gott, ja.
2: schon verkalkt. Ähm, ja, klar, ich habe ja Wii-Wheel gespielt und du hast äh, Gamepad gespielt. Nee, das andersrum, und, oder wenn du beides. Wii -Wheel
1: wolltest. Ich habe es aber auch einmal gespielt. Ah ja, stimmt, du hast es probiert. Ja. mir ist dann eben aufgefallen, dass, dass mit dem Wii-Wheel die Steuerung viel präziser und genauer war, wie zum Beispiel bei der Wii-Version, weil da hat man ja zwischendurch echt mal das Ding rumgerissen, um um die Kurve zu kommen und ist dann voll in Schleudern geraten, weil man von rechts nach links immer da rumreißen musste. Mhm. Und bei der Version jetzt war es wirklich ganz gediegen, so ein bisschen... Eingelenkt und er hat schon echt die Kurve genommen. Also
0: das lag wahrscheinlich an V-Motion Plus, könnte sein. Habt ihr mal gefragt, ob das vielleicht Pflicht ist, dass man das braucht, V-Motion Plus? Uh,
2: nee, haben wir gar nicht gefragt.
1: Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das so sein könnte oder wird.
2: Dass es dadurch vielleicht präziser wird. Ja. Aber ja, wie gesagt, mit V-Motion Plus oder äh, mit dem Wii-Wheel war ich wieder auf den hinteren Rängen <lacht> und mit dem Gamepad war es. Äh... Ich war
1: ja Erster. Ja, 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 ja schon klar. <lacht>
0: Das ist selten bei Dennis. Das muss man schon dazu sagen. Das fährt schon ganz ordentlich.
2: Ja, aber ich spiele zu Hause auch mit Nunchuck, oder?
0: <lacht> ja, gut, das stimmt, das mache ich auch.
2: Und der Typ, also der Host hat's auch gesagt. Ja, ja, ja ich ja. spiele eigentlich auch lieber so, weil
0: wie will Mario äh so 3D World war
1: eigentlich ah, ja. das nächste. Da war auch so ein Moment. Das musst du bitte
0: nochmal mal sagen. Das klang hier sehr, sehr abgestottert.
1: Wiederholen <lacht> Sie <lacht> Mario 3D World.
0: Ja, entschuldigung, das war nur. Er kam mir leider nicht an. Ja,
1: leider bin ich nervös. Ja, aber jetzt hat man verstanden.
0: Ja, also ihr habt als nächstes Super Mario 3D World gespielt.
1: Wow, oh, und da war so ein sehr netter Host, der sich, ja, der, weißt du, der hat, der, der,
2: hat er sehr einen mit mir sehr,
1: beschäftigt.
2: Ja, er, er hatte einen sehr äh, äh, verführerischen Akzent gehabt.
1: Genau. Und ja. er ist gleich davon ausgegangen, dass ich das Spiel spiele und Dennis filmt.
2: Ja, ja. So, nee, mach du mal erst. Dann habe ich das erste Level erstmal ausprobiert.
0: Würdet ihr denn sagen, dass so vom vom Schwierigkeitsgrad, sofern das bei der Demo möglich war, dass das Spiel eher wieder für Anfänger gedacht ist oder dass man da durchaus auch als Profi seine Probleme haben könnte? Es gab
1: natürlich ein paar Sachen, wo man, wenn man die Spiele kennt oder schon längere Zeit spielt, das eigentlich ganz easy gemeistert hat. Aber es gab auch neue Sachen, zum Beispiel mit diesen Pipelines, diesen mhm. durchsichtigen, mhm. wo man dann durchgeschickt wurde und wirklich im richtigen Moment drücken musste, um jeweils in, Rechts, in eine Abzweigung so, ja. reinzukommen, bevor man von den Stachelmonstern, die da drin rumgespürzt sind, eben äh, ja erwischt wurde. Also das war schon ein bisschen tricky. Ja, vor, vor
2: allem war es relativ schnell. Ging. Ja, ja. Also man wird in die Röhren reingesaugt und man, dann...
1: Dann fliegt man da eigentlich richtig schnell durch und muss dann wirklich gucken auch noch vorher, okay, wo muss ich jetzt hin, dass ich irgendwo ausgespuckt werde und dann ja. im Abgrund lande. Oder auf
2: irgendwelche Stachen lande.
1: Hm, ja, also klar. das fand ich schon ein bisschen herausfordernd.
2: Idee. Aber sonst, so, wenn man da durchläuft, ich glaube da kann man auch als ähm, ja, Anfänger hat man da eigentlich keine Probleme.
1: Also ich, man kommt auch sehr schnell rein. Am Anfang ist noch so ein bisschen verwirrend, weil eben die die Welt relativ groß ist, mhm. so zum Rumlaufen, also man hat dann schon so das Gefühl, wenn man weiterläuft, okay, habe ich jetzt vorher alles mitgenommen, war ich überall, aber man hat natürlich auch eine Zeit, sich jetzt wirklich alles anzugucken, da überall rumzurennen. Ähm, zu, ab und an gab es solche kleinen ähm, Wecker, die man einsammeln konnte und mhm. dann hat man nochmal wieder einen Zeitbonus gekriegt, was ich eigentlich auch ganz gut fand, weil man sich schon so ein bisschen verirren konnte,
2: mhm.
1: wenn man nicht gerade auf dem Weg immer weiter gerannt ist.
2: Und wir waren zu blöd, um in die Röhren reinzuspringen.
1: Ja, genau. Nee, naja, aber das lag
2: so an der 3D-Perspektive irgendwie, also... Ja. So einfach, um ins nächste Level zu kommen, man springt und springt irgendwie drüber und dann wieder knapp vorbei und ah. Genau,
1: also dieses typische, man springt, drückt ja. runter und halt auch dann auf ZR, um reingesaugt zu werden oder B um ins nächste Level und wir sind halt, wir sind lang an den Dingern vorbeigekommen ja. und da hast auch schon angefangen zu lachen und wir haben es einfach nicht hingekriegt, in diese Röhren zu springen. Das, also das war schon...
0: <lacht> war denn da irgendwas äh, rauszufinden, ob es eine eine Oberweltkarte gibt oder ob man einfach Level für Level für Level durchackert oder wie viele Level es später insgesamt geben wird oder so? Wisst du da irgendwas?
2: Ich glaube, ich habe ihn gefragt, aber er wusste, ja, er auch, wusste nicht. Es auch nicht. Und auch, ob dieses mit diesen Wasserdrachen, ob es da mehr von denen geben wird. Also dass er I meint, ja, er glaubt ja, er schon kann, äh, ja, oder ja, er könnte er sich vorstellen, schon. aber ich glaube, wirklich wusste wirklich... Äh,
1: ja, das wusste halt nicht. eben auch nur die Level von der Demo-Version, die er mhm. halt hatte. Mhm. Schon gesagt, mehr wussten die eigentlich auch noch. Mehr hat man auch nicht gesehen. Also irgendwie ja. eine Weltkarte oder irgendwas konnte man nicht anwählen. Aber das Level mit dem Wasserdrachen war eigentlich echt ganz cool. Vor allem, wenn man zu zweit gespielt hat, mussten beide gleichzeitig den Drachen lenken und auch gleichzeitig springen. Wenn zum Beispiel nur einer gelenkt hat, dann war das ziemlich schwerfällig und man ist nicht wirklich in die Richtung äh, gegangen, die man wollte. Also es mussten schon beide lenken. Und es war dann aber auch so, wenn einer nach rechts gelenkt hat und der andere nach links, dann ist der Drache irgendwie wahllos irgendwo hin. Also dann überhaupt nicht dahin, wo man hinhaben wollte. Also man musste sich schon ein bisschen absprechen und auch vom Timing her, vom Springen, weil sonst... Wenn man nicht gleichzeitig gesprungen ist, ich habe zweimal einfach nur so nacheinander hochgedotzt ein bisschen. Was man natürlich überhaupt nicht beabsichtigt. Also das, das war echt eine gute Idee für so einen hm. Multiplayer-Modus. Es hat auch Spaß gemacht.
2: Ja, also tricky auch mit den roten <lacht> Münzen, ne? Ja,
1: ja da
2: muss man schon scharf lenken und ja. vor allem
1: auch rechtzeitig. Ja, ja. Weil er dann noch so ein bisschen geslidet ist. Und
0: dann Stimmt, da fällt mir gerade ein, es gab doch in den Trailern zu Super Mario 3D Worlds, sah man dann, dass man diese grünen Sterne einsammeln konnte. Ich hatte da immer den Eindruck, dass diese grünen Sterne diese großen goldenen Münzen ersetzt haben. Dass man also statt den großen goldenen jetzt diese grünen Sterne sammeln muss in den Leveln. Ist das so oder haben diese grünen Sterne noch irgendwas extra?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich so. Wir haben jetzt zwar Wir nicht nachgefragt, ja. aber es sind immer drei gewesen. Ja, ja,
1: genau, immer drei mhm. Sterne. Wir haben es nie geschafft, alle drei einzusammeln. Also immer einer, äh, einen haben wir immer verpasst. Von dem aber ja, die war, wurden auch genauso angezeigt wie, wie die ähm, goldenen Münzen.
2: Und in den anderen Leveln waren sie auch, ja. ja und genau. goldene Münzen gab es eben nicht. Also ich ja. glaube, die haben es komischerweise jetzt einfach
1: ersetzt. ersetzt. Was ja nicht unbedingt schlimm
2: ist. Nee, aber komisch. Ja. <lacht> warum haben sie es gemacht?
1: warum ja. um das Spiel vielleicht ein bisschen abzuheben von dem anderen.
2: Vielleicht. Oder es hat wirklich einen größeren, größeren Grund.
1: Den wir jetzt noch nicht verstehen.
2: Genau.
0: Aber große goldene Münzen habt ihr jedenfalls nirgendwo gesehen.
1: <lacht> Sonst wären wir auch, glaube ich, in fünf Leveln an allen Münzen vorbeigerannt. Das wäre auch ein bisschen... <lacht> <lacht>, glaube ich.
0: Was habt ihr denn dann als nächstes gespielt? Nach Super Mario 3D World.
2: Die Reihenfolge stimmt, glaube ich, eh nicht mehr. <lacht> ich bin
1: ein bisschen gesprochen, aber Pikmin war Pikmin noch in war dem Raum. In einem Raum. Das haben wir noch abgedeckt. Und
2: mir, mir ist jetzt nichts groß aufgefallen. so Ich meine, gut, äh, Pikmin 1 und 2 habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, aber es hat sich gleich wieder so typisch Pikmin gut angefühlt. Man ist ja halt wieder Captain Olimar, läuft rum, hat halt die gleichen, das ähm, System ist halt gleich. Und ähm, was jetzt nicht schlecht ist, sondern man fühlt sich halt gleich wieder wohl, weiß, was man macht. Und gut, die neuen Pikmin haben natürlich äh, coole ähm, Sachen mit diesem Flug Pikmin, die halt Sachen anheben können oder... Ja, genau,
1: diese Steine.
2: Oder Items, Pikmin, stein -Pikmin. Die, die
1: die Steine kaputt machen oder beziehungsweise so Diamanten, in denen die Früchte drin sind.
2: Wo ich glaube so Gold- und Platin-Früchte oder sowas, das gab es früher auch nicht.
1: Auf jeden Fall wurde ich zum Multiplayer gezwungen. Es war so ein <lacht> Pikmin, ähm, was heißt Bingo, ja. wo man dann so eine kleine Karte hatte, eben wie bei Bingo halt. Und dann waren verschiedene Früchte drauf und man muss halt eine Reihe zum Beispiel voll kriegen. Und ich war besser wie Dennis am Anfang. Ich hatte ha -ha. schon drei von vier Früchten einer Reihe. Und dann hat, hat die Hostess ihm einfach geholfen und hat gemeint, da, du musst die Limette einsammeln, sonst gewinnt sie. Und dann hat er mir einfach die Limette geklaut, <lacht> während ich gegen die großen, bösen Gegner gekämpft habe, meine ganzen Pikmin geopfert habe. Oh, ich habe mich so aufgeregt, da hatte ich keine Lust mehr. <lacht>
2: Ja gut, ich habe am Anfang irgendwie äh, Krampfer versucht, meine Pikmin-Armee aufzubauen, weil irgendwie hat man einfach nur fünf gehabt. Ich weiß nicht, wo du da deine ganzen Pikmin her gehabt hast, aber ich habe dann irgendwie so ja die Pikmin äh, erstmal gesammelt da und dann irgendwelche Wassergegner besiegt, die auch voll schwer waren. Und dann guck ja, sie hat gleich gewonnen. So, ähm, okay, wo ist jetzt die Limette? Und, und das Üble war, sie hat das Gamepad gehabt und bei ich ihr ist die, die Ka Karte. Sie hatte die Karte und ich drauf geguckt. Währenddessen wurde ich noch angegriffen. Ich so, ah, Hilfe, ich muss erst mal weg. Und, äh, und sie, ah, sie ist jetzt dort und da ist die Limette. Und dann war ich an einem ganz anderen Gewässer und ich habe schon gedacht, oh, jetzt, jetzt, jetzt holt Bianca rein. bestimmt schon die Limette.
1: Und, und dann haben so zwei Riesengegner, die ich besiegen musste. Und dann haben die Pikmin das natürlich alles wieder nach hinten transportiert. Und in der Zeit konnte Dennis schön easy vorbeilaufen und mir die Limette klauen.
2: Aber so habe ich wenigstens Strich durch die Rechnung gemacht und äh, so ja. konnte man noch ein bisschen länger durchhalten. Und das Witzige war, ich brauchte nur noch so ein Riesenmonster, das sie vorher besiegt hat und die Pikmin irgendwie nicht Was mitgenommen hat. Was sie mir dann auch
1: geklaut hat. <lacht> ich habe gedacht, ich muss das Gamepad nehmen ja. und einfach mal einen Schädel ziehen.
2: Ich hab's dir auch angemerkt. Bianca <lacht> ja. ja. war etwas... Äh, <lacht> Ich, ich will jetzt nicht mehr weiterspielen. <lacht> das war sehr lustig.
0: War das denn so ein separater Spielmodus? oder Also so, so ein Minispielbereich? Oder war das wirklich ein richtiger Level, wo man mehr oder weniger auch kooperativ arbeiten musste, damit man irgendwie durchkommt?
1: Also man konnte generell die, die äh, eigentliche Story, den Story-Modus zu zweit spielen. Ja, man und konnte
2: unten rechts anwählen, genau. ein oder zwei Player.
1: Und dann gab es halt eben noch diesen diesen ja Minigame-Modus, nenne ich es jetzt mal, wo man dann halt eben dieses... Bingo machen konnte. Und ich glaube, dann gab es auch noch ein oder zwei andere Multiplayer-Sachen. Einmal so Zeitspiel oder mhm. so irgendwas. Ja. Aber das haben wir dann nicht mehr gemacht, weil ich ja keine Lust mehr hatte.
2: Aber Coop haben wir auch gespielt. Da war mir auf der ja, Map. Genau, die und da war ja noch, wie gesagt, ein dritter Commander dabei, der auch als immer geholfen hat, Pikmin rauszuziehen. Und den man auch, wie gesagt, auf der Karte irgendwo hinschicken mhm. konnte. und Das habe dann ich, glaube ich, gemacht. Mhm. Und habe dann mit ihm immer hin und her gewechselt. Also wenn man ihn dann ähm, einzeln angewählt hat, konnte man den aussuchen. Mhm.
0: Ansonsten war der aber für sich autark oder stand er dann nur blöd rum und hat auch Anweisungen?
2: Also doch, ich glaube...
1: Der ist dir hinterhergelaufen. Auf jeden Fall,
2: wenn man ihn aber eingepfiffen hat. Ja,
1: ja, genau. Man musste ihn einpfeifen, dann ist er einem hinterhergelaufen, Ansonsten stand er mit seinen Pikminen. Und es war auch cool. Ähm, es gibt, wenn man es zu zweit spielt, irgendwie nicht mehr Pikminen oder so, sondern immer noch dieselbe Anzahl. Mhm. Und man musste dann untereinander aufteilen. Mhm.
0: Und wie macht man das? Also woher weiß dann das Pikmin, dass es jetzt zu Dennis und nicht zu Bianca soll?
1: Pfeifen. Ja, man pfeift es an. Also man kann die irgendwo hinschmeißen, dann stehen die
2: in der Prärie rum und dann kann man sie pfeifen und dann hat es der andere.
1: Genau. Muss man halt gucken, weil Dennis zum Beispiel rumgelaufen ist und die ganzen ähm, Früchte eingesammelt hat oder auch zum Beispiel mit seinen Fliege-Pikmin, dass solche solche äh, Absperrungen, Brücken hochgezogen hat und ich hatte dann andere Pikmin und habe dann irgendwie gegen Gegner gekämpft und stand dann äh, ja am Ende ohne Pikmin da und äh, musste dann mir ja von Dennis eben welche holen. Also ja. da haben, hatten wir es mit der Aufteilung noch nicht so richtig drauf, aber ja, wenn man das mal ein bisschen spielt und das dann richtig richtig also äh, versteht und kann, glaube ich, wird das zu zweit auch ganz lustig.
2: Ich habe nur noch, glaube ich, die roten Pigmen hingeworfen, <lacht> dass du die nehmen kannst, weil ja, die genau. gegen
0: Gegner auch... Das heißt, wenn der eine oben rechts rumwuselt und die andere unten links dann muss man schon aufpassen, dass man sich jetzt da nicht gerade seine Armee gegenseitig hin und her zieht, weil man sonst selber nicht vorankommt.
1: Ja,
2: sowas geht ja eh nur, wenn man halt nebendran steht, um die Pikmin zu verteilen. Ja.
0: Verstehe, das heißt, wenn eine, wenn ich pfeife und ich habe eine gewisse Distanz, dann kommt das Pikmin auch nicht. Also ja, schon Man sehen. hat ja
1: quasi so ein, ich nenne es mal wie so eine Zielscheibe. So
2: ein Pfeifbereich. So einen
1: Pfeifbereich, der, den mal lenken kann. Und den setzt man dann eben über die Pikmin und wenn man dann pfeift, dann kommen alle, die in dem Kreis stehen, zu einem. Ja. Also du pfeifst nicht und in einem gewissen Umkreis kommen alle, sondern du hast ja eben dein 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 Zielkreis, mit dem du dann auch die die Sachen, die Gegner, die sie attackieren sollen, anwählst oder die Früchte, die sie einsammeln sollen, also dem schnitt ist nicht so wahllos, einfach du pfeif schon alle kommen.
2: Beides fand ich bei Pikmin auch mal erstmal schwierig zu sortieren. Weil manchmal hat man gepfiffen und wollte irgendwie nur einen Teil von denen abziehen, aber dann hat man irgendwie alle gehabt und dann musste man sie wieder neu auf eine Frucht oder so setzen, dass sie die mitnehmen. Das war jetzt immer so ein bisschen tricky.
1: Ja, auch so die diese Steuerung von dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Zielkreis, von dem Zielkreis mhm. mit dem. Gamepad war auch sehr, sehr schwierig. Ja,
2: das war mit der Remote. Also
1: mit der Remote war es einfacher und mit dem Gamepad es war... Also die... Man durfte echt nicht zu steig tippen, sonst ist das Ding irgendwo in der Weltgeschichte rumgeflogen. Man muss echt sehr langsam. Und wenn man dann halt einen Gegner hat, den man schnell attackieren will und äh, nach fünfmal halt das Ding antippen, den Gegner immer noch nicht im Visier hat und der schon die Hälfte des, der, äh, unserer Pigments gefressen hat, dann wird es natürlich ein bisschen nervig.
2: Es liegt aber auch daran, weil ähm, der linke Stick gleichzeitig zum Laufen und Bewegungs zum Pointen Ding. da ist. Und bei der V-Mode ist es ja mit links, mit dem Stick läuft man mit der V-Mode. Genau. Pointed und das ist, glaube ich, dann
1: geschickter. Das war, das geschickte. eine blöde Kombination. Mhm.
2: Aber es ist halt echt auch äh, viel los. Also, <lacht> wenn man dort startet, hat man gleich mal zehn Sachen, die man eigentlich bearbeiten kann. Da liegt eine Frucht, da liegt ein Stein, da liegt das. Und dann weiß man gar nicht, wo man eigentlich erstmal anfangen soll.
0: Das heißt, da wird man sich wahrscheinlich, wenn man die Level mit der Zeit kennengelernt hat, eine gute Taktik zurechtlegen müssen, um zu wissen, was man in welcher Reihenfolge macht, damit es schnell oder effektiv geht.
2: Ja, ja vor allem okay, sind dann kann. zum Beispiel auch, wir haben auch eine Brücke gebaut, die halt dann eine Abkürzung zum Raumschiff war, dass man halt dann nicht mehr so riesige Wege laufen muss. Und das ist ja auch so ein bisschen der Sinn von Pikmin, dass man halt auch so ein bisschen äh, was plant oder hier was baut, damit man dort schneller hinkommt, ja, dort irgendwas öffnet. und Die
1: Pikmin auch taktisch klug irgendwie einteilt und sagt, okay, ihr fünf bearbeitet den Gegner, in der Zeit baut ihr es jetzt die Brücke auf, mhm. mit den restlichen 20 renne ich schon mal weiter. Genau. So hat, hat sie es uns auch erklärt, dass da halt dann nach und nach eben die Taktik dazu kommt, dass sie hat gemeint, in der Zeit, die vorgegeben ist, mhm. ist jeweils in jedem Level möglich, alles einzusammeln, aber dazu braucht man halt einfach die richtige Taktik. Mhm. Und das wird dann wahrscheinlich das Knifflige sein, die rauszufinden.
2: Und was sie halt auch noch erklärt hat, um diese um den Kartennachteil mhm wegzukriegen, ist halt, dass halt jeder mit der Remote spielt und die das Gamepad als Karte vorne auf den Tisch genau. gestellt wird oder so. weil eben dass nur halt die...
1: der mit dem Gamepad eine Karte hat. Was genau. Auch ein bisschen...
2: ja. Was mir auch bei den Miyamoto-Videos und so gesehen hat, dass halt das Gamepad vorne vom Fernseher stand, dass man da die Karte sieht und die Spieler spielen alle mit okay, V-Mode und Nunchuck.
0: Und wie lange hat das Demo-Level ungefähr gedauert? Ich
2: glaube war schon so fünf Minuten oder so. Ja. Wir waren schon recht lang ja. am Werkeln, weil bei Pikmin muss man ja schon es ist ja nicht so, ich hüpfe mal kurz hier rum und das war's und ich habe alles gesehen, sondern es ist zeitaufwendig, ja, ja. je nachdem.
0: Das heißt, da lief einfach nur eine Zeit, die euch zeigte, wie lange ihr schon spielt? Oder lief dann ein Timer ab, der gesagt hat, in zehn Sekunden musst du fertig sein?
1: Und genau, der dann irgendwann gesagt hat, so, du hast noch zehn Sekunden, äh, beeil dich mal ein bisschen. Weil bei Pikmin
2: ja eh meistens immer Zeit lief. Ja, Aber bei, genau. beim zweiten haben sie es, glaube ich, rausgemacht. Aber beim ersten war es ja so, bis der Tag vorbei war, ging es halt keine Ahnung wie viele Minuten. Und dann musste man in der Zeit halt alles erledigen, was ja, man wollte.
1: so war es da auch.
2: Ja, und bei Bingo war es, glaube ich, unendlich.
1: Bei Bingo ja, war es unendlich, der, der halt zuerst die Reihe voll hatte. Genau. Da war das Spiel dann halt auch vorbei ja. und da war es auch relativ lustig. Weil Dennis hatte ja vorher eben Pigment gespielt. Und ähm, ich habe ja gesagt, ich habe noch keins gespielt, ich mag die eigentlich nicht so. Und dann kam die Hostess auch zu mir und hat mir erklärt, wie das funktioniert. Und Dennis hat ja vorhin schon gesagt, ja er hat da versucht, seine Armee aufzubauen und hat nicht gewusst, äh, wie ich jetzt da so schnell zu meiner kam. Und bei mir war es halt so, ich stand dann halt da und ich, ja okay, und was muss ich jetzt machen? Und sie ja, guck mal, jetzt guck dich mal ein bisschen um, das siehst du. Ja, da, da mhm. gucken die ganzen. Ähm Pikmin aus der Erde raus oder das sammelst du das und das ein und dann aus deinem Raumschiff generiert dann da die Pikmins in der Erde, die musst du dann rausziehen. Und ich, aha, aha, alles klar. Bin da rumgerannt, alles gemacht. Irgendwie hatte dann gleich schon 20 Pikmin. Lauf weiter. Ich so, ah, was ist das da? Ah ja, genau, wenn du da die Pikmin draufschmeißt, dann kriegst du so eine Blüte, werden stärker. Ich natürlich Honig, ja, oder Nektar. Genau, sie sind Nektar-Dinger gesucht, meine 20 Pikmin draufgeschmissen. Mittlerweile schon wieder 5 neue eingesammelt. Ein, ein Gegner nach dem anderen, weil ich habe es dann auch so gemacht, wie sie gesagt hat: zum Beispiel fünf auf den Gegner, fünf auf den, die anderen drei sammeln schon mal das ein. In der Zeit hat Dennis noch versucht, seine Armee aufzubauen. Und, und da, schon
2: wieder verloren, welche bei den Genau, Gegner. Und schon
1: wieder verloren. Da hat sie dann auch gesehen: okay, irgendwie kommt der Dennis nicht klar. Und dann äh, ging sie kurz zum Dennis, kam zurück zu mir, meinte noch, ah ja, da bei dem Wassermonster musst du aufpassen. Ich, nee, nee, die sind schon alle tot, die müssen nur noch abtransportiert werden. Und die, ah, okay, <lacht> wieder rüber zum Dennis.
0: <lacht> also du würdest sagen, dass das kann man auch sehr schnell verstehen, wenn man sich mal zwei Minuten Zeit dafür nimmt und dann macht es auch wirklich Spaß.
1: Genau, also ja, wenn ich... man sich nie damit befasst, wie ich jetzt, weil ich wusste auch überhaupt gar nicht, um was es bei was Pikmin nicht. eigentlich geht. Es war für mich immer nur ein Gewusel und du hast deine Leute und komische Monster. Und ich dachte immer, hä? Aber wenn man es dann so erklärt bekommt, dann ist es eigentlich total easy, dann hat man schnell drauf, dann ist eben nur die Steuerung ein bisschen hinderlich, aber ansonsten kann das Spiel durchaus Spaß machen, wenn man nicht die Limette geklaut bekommt. Ja, aber das ist ja
2: gerade bei Bingo, das ist so, aber das Witzige, weil man kann sie auch gegenseitig angreifen, ne? dann habe ich ja, gedacht, genau. okay, bevor sie die Limette kriegen, komm, Pikmin, greift mal an, und die haben sich da geprügelt, auf einmal hat man fast beide ja, keine Pikmin mehr, und man so, äh, okay, wir laufen mal weiter, und dann das, das Üble war, einer ist bei mir immer mitgelaufen, ein Pikmin von ihr hat meine immer terrorisiert. Da hat man immer so, wie, wie, wie. ich so, was geht denn hier ab? Und guck, oh nein, dann hingen hing die auch an mir dran. Da muss man so den, 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 den Stick drehen,
1: ja. dass,
2: dass die von einem wegfliegen. Und es war total witzig. Irgendwie
1: ja, das war dann auch, sobald ich beim Dennis war, haben die sich automatisch attackiert und alle Pikmin auf den Dennis drauf. Ich habe mir gedacht, hey, nein, ich will eigentlich was anderes machen. Und wenn sie aber am Kämpfen waren, konnten man sie nicht wirklich abziehen. Also das war das war noch ein bisschen komisch.
0: Bei den Kämpfen war es aber dann wahrscheinlich dann nicht so, dass man sich die Pikmin gegenseitig wegpfeifen konnte, oder? Die gehörten dann, dann voll und ganz einem selbst.
1: Ja, ja genau. Ja, das, das, das hat Dennis nämlich versucht. Er wollte meine Pikmin nämlich von mir wegpfeifen. <lacht> und hat dann eben seine halbe Armee verloren, wo die Hostess dann auch gemeint hat, ja, nee, also das geht nicht, da <lacht> habe ich jetzt verzockt. Ja, das war ja. schon
0: witzig. Man muss da eine Schlappe einstecken, der arme Dennis. <lacht> Na gut, weil ich so wahnsinnig neugierig darauf bin, lasst uns mal zu Legend of Zelda, Link Between Worlds kommen, weil ich brenne auf Information. Was habt ihr zu erzählen?
1: Was ganz Neues wieder eigentlich? Also, ich mein, gut, die Zelda-Spiele, man kennt, man kennt's ja eigentlich, aber, ich fand die Idee, dass man sich eben in ein Gemälde an der Wand verwandelt, was dann komplett von allen Gegnern ignoriert wird, wod wodurch man halt an Stellen kommt, die man sonst nie erreicht hätte, beziehungsweise man muss ja so auch in den Dungeons äh, vorgehen, damit man weiterkommt. Die Idee fand ich eigentlich total cool und was man dann auch im Video gesehen hat, ist, ähm, gibt ganz neue Möglichkeiten, wie man dann Rätsel aufbauen kann, die man dann zu lösen hat. Also von dem her, ich war total begeistert. Hat zwar nur Dennis gespielt und ich habe gefilmt, aber ich war trotzdem voll dabei. Ich war, Dennis, mach mal das und guck mal das und mach doch mal das. Und er war, ja, ja, mach ich gleich, ja, ja. <lacht> das war doch oh, Dennis. Oh, oh, oh.
2: <lacht> ja, vor allem, also man muss doch echt seine Gehirnzellen anstrengen. Ja. Ich saß auch dann in diesem Dungeon und, ähm, okay, hm. ich hau mal mit dem Hammer auf die Feder drauf. und der, der Host auch, also, ja, ich guck mal, ähm, wenn du nicht weiterkommst, ah, du hast es schon gerafft, alles klar. <lacht> das war also geil. so geil. Ah, manchmal gibt es da halt irgendwelche Hilfestellungen, aber ich hatte auch gedacht, ach, Mann, das kann doch nicht sein, irgendwie muss es gehen. Ne? Mhm. Und dann ähm, muss man auf diese, auf diese äh, Federdinger draufhauen, dann haben die Gesichter traurig geguckt, dann musste man sich draufstellen und dann boing, haben sie einen halt oh, nach katapultiert. oben katapultiert. Und der 3D-Effekt, wow, ja. also...
1: Der war
2: Hammer. Ich finde sowieso, dass der Stil, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, es sieht so cartoon-mäßig aus, so, so gezeichnet irgendwie aber, aber, irgendwie, aber alles so glatt nett, ja. glatt und scharf und so bunt und so schön irgendwie. Also,
1: es ist schon beeindruckend auf ja. jeden
2: Fall. Es, es, es hat dann so dieses, dieses A Link to the Past Flair, aber es sieht halt einfach um Längen besser aus.
0: Jetzt sah man ja auf vielen Screenshots auch immer wieder... Ähm, dass verschiedene Teile der Oberwelt sehr ähnlich sind zu dem alten Super Nintendo-Vorbild. Würdet ihr auch sagen, dass bei den Demo-Sachen, die ihr da gespielt habt, dass die Oberwelt die komplett die gleiche ist oder nur verschiedene Bereiche oder dass der Dungeon halt derselbe ist und dass nur die Rätsel anders sind, dass man da jetzt mal an der Wand entlanglaufen muss oder so? Oder sind das wirklich komplett neue Dungeons? Das
2: ist so ewig her.
1: Also was der Host auf jeden Fall gesagt hat, er hat gemeint, dass das Spiel auf jeden Fall ein Prequel ist zu dem anderen, was man ja immer wieder vermutet hat, aber was nie offiziell war und er hat gesagt, das ist so. So hat er es uns vorgestellt.
0: Na gut, aber das heißt da ja jetzt A Link Between Worlds, also eine Verbindung oder ein Link zwischen den Welten, je nachdem wie man es übersetzt. Gab es da also auch so Licht- und Schattenwelt? Musste man sich da hin und her teleportieren? Wie war das? Davon
1: hat man eigentlich nichts gesehen. Nee. Die Demo ging dann, glaube ich, nur zehn Minuten, hm. konnte man spielen und man hat entweder in der in der Oberwelt, also in der Welt angefangen und hat sich dann ein bisschen durch die kleine Welt ähm, gekämpft, bis zum Dungeon. Mhm. Oder man hat halt sofort in dem Dungeon angefangen und dann sich dort ein bisschen weiter gekämpft. Aber viel mehr hat man dann eigentlich auch nicht gesehen, wie die zwei Sachen. Das
2: hat mich nämlich auch, oder ha habe ich mich nämlich auch gefragt, ob es da irgendwas, äh, eben das Between Worlds, ob es da irgendwas ähm, Auffälliges gibt, wie jetzt Schattenwelt und sowas, ja auch schon öfters bei Zelda war. Ja. Ähm, aber so hat man eigentlich nichts gesehen, ne die Außenwelt, wie gesagt, ich bin da schnell durchgelaufen, weil ich zu dem Dungeon wollte, weil er dann meinte, oh ja, hier gibt es auch ein Dungeon und da kam er rein. Und ich dachte, oh, okay, alles klar. Dann fff, bin ich mal in der Welt rumgerannt <lacht> und den Gegnern ausgewichen meistens. Okay. Aber natürlich erstmal alle Waffen noch ausprobiert und wie gesagt, das mit der, aber, mit der Magieleiste.
1: Ja, so dieses Anfangshaus, wo man quasi startet und loslegt, das hat schon so ein bisschen an, an, den, an das alte Spiel erinnert. Aber ich könnte jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, dass die Welt am Anfang gleich aussieht.
0: Also die neue Welt aus Between Worlds besteht also nur aus den grafischen, ja, wie soll ich das mal nennen, aus den, aus den grafischen Gebilden aus dem Vorgänger, aber die ist komplett neu aufgebaut.
2: Fand so, ich kann es nicht garantieren, aber... Ja. Ich denke,
1: da hätten wir vorher das andere Spiel nochmal spielen. Müssen, um das genau zu so sagen. Ja, da hätten sie auch den Vergleich ähm, schon? bringen können zwischen den Spielen. Aber ja, ich weiß nicht, ich denke, da kommt es dann wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Story an, inwieweit die beiden verknüpft sind.
2: Aber ich denke, äh, da ist ja dieses, ich habe es immer Wandmalerei-Link genannt. Ich glaube, Gemäldelink wäre kürzer ja. gewesen. Ähm, der Gemäldelink, durch das werden die Rätsel halt ähm, also ganz anders. Deswegen denke ich schon, dass es. Ähm, anders ist als ja, Link to the Past. Fall.
1: Also die Dungeons Aber werden auf jeden Fall ganz anders aufgebaut sein. Hat man auch schon bei dem ersten gemerkt, ja. wo also wir waren. Also wo halt einfach
2: die zwei Plattformen waren und Link konnte nicht drüber springen. Da habe ich gedacht, okay gut, dann klatsche ich mich an die Wand und bin dann halt die Wand entlang und wieder auf der anderen Seite aufgepoppt. Ja. Und halt auch mit diesen Plattformen, die sich bewegen und auch so Aufzugplattformen, da hat man dann gesehen, dass halt diese schwebende Plattform unter diese andere geht und ich so, oh, okay, okay, rechtzeitig A drücken, zack, an die Wand geklatscht, einmal drum rumgelaufen und dann wieder als die Plattform unten durchkommt, da drauf und halt an, an so eine Aufzug-Plattform drauf gemeldet <lacht> und dann nach, nach oben gefahren und solche Sachen.
0: Also du würdest schon sagen, dass das ein sehr spaßiger Titel ist.
2: Ja, ja also die, wie gesagt, dieses neue gemälde und halt die Waffen auch an sich und das mit der Magieleiste fand ich eigentlich auch ja, witzig.
1: genau, dass man nicht irgendwie Pfeile hat oder Bomben, die man verbraucht, sondern diese, diese Magieleiste, die sich auch automatisch, wenn man läuft, wieder auffüllt. Ja. Also mal im Prinzip unendlich Pfeile hat, nur halt nicht alle auf einmal abschießen kann, sondern am Anfang war es halt so, dass die Leiste vielleicht für drei Pfeile gereicht mhm. hat. Ich weiß nicht, inwieweit wie weit sich das Spiel da dann ändert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Elemente gibt, die man einsammelt, durch die sich die Leiste dann halt vergrößert. Die
2: Feen wahrscheinlich wieder die Genau, einen. die
1: Feen dann die einmal wieder. Hier, du hast ein Herz mehr und die Leiste vergrößert sich. Also, genau. ja, Da kann man dann auch schon einiges machen.
2: Und manche haben dann auch mehr abgezogen, wie dieser Feuerstab. Aber ja. den fand ich ein bisschen doof, weil irgendwie hat er halt genau in die Richtung, in die man geschaut hat. Also geschossen. Ja, so geschossen, aber halt so eine bestimmte Distanz. Und wenn halt ein Gegner einen Zentimeter neben dran stand, ist dem halt nichts passiert. Ja. Das war halt ein bisschen blöd, aber an sich war das Ding schon...
1: Das hat zum Beispiel ganz viel von, von der Energie, von dem Mana gezockt. Also da hm. konntest du höchstens zweimal ähm, schießen und das auch nicht sofort hintereinander, sondern ein bisschen warten, bis es wieder aufgefüllt war. Also da gab es auch äh, Unterschiede, wie viel die jeweilige Waffe mhm. ähm, Energie gekostet hat.
2: Im Dungeon war auch interessant, als man äh, nach oben katapultiert wurde. Der 3D-Effekt, wie gesagt, war da natürlich perfekt, um die Höhen Tiefen halt darzustellen. Und da war ich auf so einem Gitter oben und dann diese, diese Bombenviecher, die haben einen immer runtergeschubst oder haben so versucht, äh, ja, wenn man ist man immer runtergefallen, dann hat sich diese, die Welt wieder so, als würde man von links nach rechts laufen, so von oben nach unten, äh, wieder nach oben. Und dann war noch so, so ein blaues Ding oben. Ich so gedacht, was ist da? Hau ich mal mit dem Schwert drauf. Zack, bam, hat es mich runtergehauen. Das war so ein, so ein Bumper. wie ich so zack, runtergehauen. Ich so, okay, da hau ich jetzt nicht mehr drauf.
0: Ja, die gab es beim erlebnis the Past auch schon.
2: Gab es schon, schon interessante Elemente. Dann haben wir es aber nicht weitergespielt, weil wir dann noch weiter gucken wollten und schon gemerkt haben, genau, die Zeit das wird immer man knapper. Genau,
0: da sind
1: dann zu Disney Infinity, ja. habe ich Dennis quasi gezwungen.
0: Ja stimmt, bei Disney Infinity, da weiß ich nicht, vielleicht kann man mich da korrigieren, aber ich finde, das sieht sehr, sehr, sehr nach Skylanders aus.
1: Ja. Skylanders habe ich
2: nie gespielt, aber es soll ja quasi der Gegner sein von Skylanders. Also, es
1: ist schon so ein bisschen aufgebaut, gerade was halt die Figuren angeht, das setzt da auf dahin, jetzt weiß ich nicht mehr wie, das Connector. Ja. Und die werden dann im Spiel da projiziert und mit denen spielt man, aber ja also man, man kann jetzt nicht sagen, Disney Infinity ist dasselbe wie Skylanders, das ist auf jeden Fall nett, aber die Spiele sind halt schon ähnlich. Aber genauso äh, könnte man jetzt auch sagen, äh, Dead or Alive ist auch dasselbe wie Tekken. Also man kann auch jedes Kampfspiel miteinander vergleichen, aber trotzdem ist jedes Einzel was und jedes hat seine eigenen Elemente und es gibt Fans für das eine und Fans für das andere. So kann man auch nicht sagen, Skylanders ist dasselbe wie Disney Infinity.
2: Sie benutzen vielleicht das gleiche System Technik, oder die Technik, genau. ja? Aber ähm, Skylanders ist halt was Eigenes und Disney ist halt das komplette Disney-Universum. Ja. Also Ey,
1: das war also wirklich, der hat wirklich ein, eine, eine Stunde lang, hat ja. der mit mir gequatscht und er hat auch gemeint, es ist noch keiner so lang da geblieben wie wir. Die wollten alle <lacht> immer nur kurz für ihren Bericht, aha, was ist das und was geht es, wie funktioniert es, okay, alles klar, danke, nee, äh, mehr will ich gar nicht wissen, das war schon auf der Bayonetta 2. Ja, ich muss
0: sagen, so wäre es mir da auch tatsächlich gegangen bei Disney Infinity. Einfach mal fünf Minuten rumgedrückt, ja, okay, weiter. Vor
2: allem der äh, ja. sehr sympathische junge Jean-Pen, der uns das alles erklärt hat und er war auch, hat alles wirklich auch viel gewusst. Ne? Er, ja. hat, er war auch richtig super gut geschult. Also ich glaube auch im Fotos sieht man auch, da war so eine, so eine, so eine Mappe mhm. mit, mit äh, Infos wahrscheinlich drin über das ganze Spiel und er hat sich da ganz der gut durchgearbeitet. Er hat
1: sich durch, durchgelesen, ja. Er hat auch zu uns gemeint, dass... Ähm <lacht> Ja, viele denken halt, okay, Disney Infinity so ein Kinderspiel, aber gerade was halt die Toybox angeht, was man halt alles machen kann, bauen kann, hat er auch gemeint, jede freie Minute, wenn gerade niemand da ist oder wenn irgendwie Essenspause ist, hat er sich an der Toybox zu schaffen gemacht und hat seine Welt bzw. sein Universum erstellt, weil, weil einfach die, die Möglichkeiten fast grenzenlos sind was man alles machen kann. Und er hat gemeint, es macht einfach mega viel Spaß.
0: Was genau macht man denn da jetzt dann eigentlich? baue ich da wirklich nur da ein Haus hin und da eine Wiese? Oder wie komplex ist das Kampfsystem? Was was für Items kann ich sammeln? Was was muss ich da machen?
2: Man muss ja, denke ich mal, dieses Infinity in zwei Bereiche einteilen. Zum einen gibt es eben diese, äh, diese kreierten Welten, also jetzt der von Story Film auch, der Story-Modus. Das ist halt jetzt äh, Fluchte Karibik oder Cars oder Incredibles. Ähm, Incredibles oder Monster AG. Und dann spielt man auch wirklich nur mit den Charakteren in dieser Welt. Deswegen im Starter-Pack sind ja auch die drei Welten dabei.
1: Genau.
2: Und ähm, dann kriegt man halt dort eben so RPG-mäßig Missionen. Oh ja, hier mein, das Auto äh, ist kaputt, äh, fahr dorthin. Oder hier genau. irgendwelche Missionen halt, irgendjemanden retten. Und wir sind ja auf dem Schiff getuckert, auch im genau. Korb.
0: Wie sieht dann so eine Rettung aus? Was, was muss ich da machen? Kämpfe ich da mit Schwert und Schild oder klicke ich die einfach nur tot?
2: Ja, haben, je nachdem, wo man
1: halt spielt. Genau,
2: wir haben ja Flucht der Karibik gespielt und dann äh, Jack Sparrow und Barbossa eben auf dem Schiff getuckert und dann kamen halt ähm, Angreiferschiffe und ich habe sie mit den Kanonen bombardiert, während Bianca halt das äh, Schiff gelenkt das Schiff hat. Gelenkt hat. Und, ähm, ja, dann wenn
1: wir wenn wir auf der Welt waren, hatte ich zum Beispiel so eine so eine ähm, Pistole, die ich abfeuern konnte und äh, ja, doch, hatte ich noch ein Schwert. Mhm. Genau, und Dennis auch eine andere Pistole und ein Schwert und so genau. trischt man dann halt auf die Gegner ein mit seinem Schwert oder schießt sie aus der Distanz ab.
2: Also das ja, gab es dann auch. Und dann halt eben, also wie gesagt, da haben wir Cars noch kurz getestet. Da ist man auch mit dem Auto rumgefahren, hat irgendjemanden abgeschleppt und irgendwo dran geschmissen und genau, so Sachen.
1: irgendwie in die Werkstatt und geschmissen genau. oder äh, mussten Rennen gegen jemanden fahren. Ja. Also da und, hat man kein Schwert gezückt oder so. Und die
2: Toybox ist halt echt, wie es halt schon sagt, einfach eine Spielzeugbox. Man kann unendlich Sachen bauen, man kann irgendwelche Level bauen und die dann einfach durchspielen. Vielleicht kann man da auch solche Story-Elemente basteln, also dass halt irgendjemand sagt, okay, hier in einem Schloss ist jetzt irgendjemand, der gerettet werden will und dann spielt es einer nach. Also könnte ich mir genau. schon vorstellen. Also man
1: kann sich echt so vorstellen wie so eine Lego-Kiste. Du hast genau. verschiedene Elemente aus allen möglichen Bereichen. Also hier, hm. im, hier jetzt Disney. Und ähm, so haben wir es auch gemacht. Im Story-Modus gibt es so ähm, spezielle Münzen, die man sammeln kann. Das habe ich im Bericht jetzt zum Beispiel nicht erwähnt, damit er nicht zu lang wird. Und dann hat man ähm, später in der Toybox quasi so ein, so ein gambling Menü, wo man dann Glücksspieldinger ähm, und dann solche. Glücksspieldinger, da hat man dann 16 Elemente, die man auch immer wieder mit Y kann man sich 16 neue anzeigen lassen. Mhm. Und dann benutzt man eine Münze und dann gibt es halt so, so ein Kästchen, also dann leuchten immer verschiedene Kästchen auf nacheinander. Und das, was dann also halt. Also ein Glücksspielautomat ja, so ein Glücksspiel einfach. Glücksspielmäßig ganz zum Schluss aufleuchtet, den Gegenstand hat man dann gekriegt. Und dann gibt's es halt. Ähm, im Story-Modus kann man ja immer nur äh, Gegenstände aus der jeweiligen Welt freischalten und durch diesen Gambling-Automat kann man halt von allen Welten, die es gibt, ähm, Sachen freischalten. Und so haben wir dann zum Beispiel den Königsfelsen von König der Löwen freigeschaltet und haben den dann halt in unsere Welt reingesetzt
2: da haben wir aber alle Versuche gebraucht um ja, und der 16. 16. Gegenstand wir
1: und der 16. Gebraucht.
2: Gegenstand war dann wirklich der Felsen. Das war echt geil.
1: Ja, und dann so kann man halt wirklich aus allen Elementen, die man hat, sich seine Welt zusammenbauen. Zum erstmal machst du eine normale Ebene unten und kannst auch irgendwie einen Teich noch reinmachen. Dann setz ich da das Cinder Cinderella-Schloss hin, hm. wenn's es hascht. Dann machst du einen Baum hin, dann setz ich noch den Königsfelsen hin. Dann kann man sich auch Gegner hinsetzen, hm. die man freigeschaltet hat oder ähm, per Glücksspiel gewonnen hat. Und dann.
2: Und man, Ja,
1: ja gab es auch eben diese diese Coins, diese, diese runden Chips, die man unter seinen Charakter legt. Da hat man zum Beispiel dann ähm, die Lilo- und Stitch-Waffe gehabt oder so ein. So ein Jetpack von eben Buzz Lightyear, ja. Toy Story, oder man hat es eben freigeschaltet. Okay. Also da gibt es zwei Möglichkeiten, die Sachen dann zu benutzen. Und in der
2: Toybox kann man aber alles kombinieren, das heißt genau. von allen Filmen. Das kann man ja in diesen Welten, die man im Story-Modus spielt, ja nicht. Da kann man nur, wenn man jetzt Flucht der Karibik ist, nur Flucht der Karibik. Okay also Pirates of the Caribbean Charaktere reinmachen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Was ist, wenn ich also hier jetzt meine eigene Welt da gebaut habe? Was, was was bringt mir das dann? Was was kann ich damit anstellen, wenn ich da jetzt das Schloss und da den Felsen und da einen Baum hingestellt habe? Was was bringt mir das? Kann ich mich da frei bewegen? Kommen da Leute und besuchen meine Welt? Oder wie läuft das?
1: Ja, du hast deinen Charakter und kannst dich dort frei bewegen, kannst machen, was du willst, kannst dann durchrennen und eben deine Gegner nach und nach besiegen. und Man kann ähm, eine
2: Rennstrecke bauen und dann, keine und Ahnung, Multiplayer
1: rennen. mit jemand anderem dass eben dann diese Rennstrecke abfahren. Ähm, was, was wir eben nicht wissen, ist, inwieweit man dort eine Story reinbringen kann. Zum Beispiel dieses, ich setze da einen hin, der von mir will, dass ich die Prinzessin aus dem Schloss rette. Das wissen wir nicht. Das haben wir auch ehrlich gesagt nicht gefragt. Stimmt, ich war so ja. überwältigt von allem, dass mir das ja gar nicht eingefallen ist. Ja, so, du kannst in der Welt dann machen, was du willst. Du kannst ja mit deinem Charakter, der mit allem ausgerüstet ist, zum mit diesem Schrumpfstrahler oder Vergrößerungsstrahl da rumrennen und immer noch alles verändern. Also du kannst dann, wenn du ein Riesenschloss hast, mit deinem Gegner, mit einem Schrumpfstrahler rumrennst, kannst das Schloss auch in so ein kleines Barbie-Schlösschen verwandeln.
2: Also ich ich, ich stelle es mir so ein bisschen wie Minecraft vor. Genau. So Nur halt fast. im Disney-Universum.
0: Ja. Äh, gut, dann kommen wir nochmal kurz zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das sieht zwar durchaus aus wie alle anderen Donkey Kong country spiele auch, aber Würdet ihr da auch sagen, dass das gut ist, oder dass es das auch viele neue Elemente hat, unabhängig von der Kamera jetzt vielleicht, dass es, äh, dass das richtig Spaß macht, oder, ja, ist halt Donkey Kong Country, ist halt nett.
2: Ich will, also, ich will Retro Studios nicht auf die Füße treten, oder Nintendo, aber es ist halt Donkey Kong.
1: Ja, das es ist hat nett. wirklich neue, bahnbrechende Elemente nee. drin, eigentlich wirklich das Altbekannte, was man kennt. Vielleicht nur ein bisschen umgemodelt in irgendwas anderes.
2: Klar, die Grafik ist gut, der Humor ist da, noch ja, mehr natürlich. als vorher. Das Fell sieht toll aus, die Witze ja, Witze, ja, Humor, klar. Ähm, Kameraführung, das mit den Fässern, ist alles ist alles sieht gut aus, ist toll, aber es ist halt einfach ein weiteres Donkey Kong. Also ich sehe jetzt nicht, was jetzt da im Vergleich zu den anderen besser sein soll oder jetzt so bahnbrechend auf der View,
0: weiß ich nicht. Würdet ihr denn sagen, dass weil das sind ja Tropical Freeze, sagt ja auch schon der Titel, und das sind ja irgendwie Wikinger oder so, dass es vermehrt Winter- oder Schneelevel gibt, oder ist das halt auch einfach nur eine Welt von vielen? Ich,
1: das äh, haben wir uns nämlich auch gefragt, dieses Tropical hab... Freeze, weil wirklich nur die Pinguiner als Wikinger da waren. Also die Level, die man spielen konnte, da war nicht irgendwie, dass die halbe Eiszeit einbricht oder so. Das fand ich zum Beispiel auch ein bisschen schade. Aber ich habe ja
2: noch die Hoffnung, dass das vielleicht passiert. Genau, dass das da irgendwie was machen. am Schluss die immer, also man kämpft zwar gegen die, aber dass sich doch die Welt so ein bisschen ins Eis verwandelt oder irgendwie sowas. Also das wäre dann schon so ein, so, ein, so ein cooles Element. Aber dass jetzt einfach nur Freeze Tropical Freeze heißt, dass jetzt die. Äh, Pinguine und so kommen und halt jetzt in den Dschungel gehen. Also das
1: wäre ein bisschen schade. Wäre ein
2: bisschen Verschwendung, ja.
1: ja. Weil da hätte man eben ein paar neue Elemente einbauen können, wenn halt noch Schnee und Eis da liegt, weil das ist sicher ja was, das war bei den anderen Spielen vorher nicht so. Genau. Da hätte man dann ein paar neue Parts und neue Elemente, wie er, wie er sich verhält, was er machen kann, wie er sich bewegt, irgendwie reinbauen können, aber in der Demo war das halt überhaupt nicht gegeben
2: dass halt Eiszapfen an Donkey Kong dranhängen, wenn er rennt oder so. Ja, das genau,
1: oder dass er Eiszapfen schmeißt oder keine Ahnung, irgendwas halt. Schnäbelde. Aber was zum Beispiel auch cool war, ist, wenn Donkey Kong ähm, so rollt, also sich einrollt mhm. und der Diddy Kong ja. oben drauf ist, dass man quasi unendlich rollen kann, weil Diddy Kong ihn mit seinen Füßen antreibt. Er rennt dann quasi auf Donkey Kong wie auf so einem Fass. Ja, man
2: muss dann immer schütteln mit beiden. Genau. Man könnte durchs... Level durchrollen, bis einem irgendwas auffällt, ja.
0: Aber ansonsten würdet ihr sagen, ist halt ein gutes Spiel, aber nichts, was einen, was jetzt von anderen Donkey Kong Country Spielen nicht schon bekannt wäre.
1: Für Donkey Kong Fans auf jeden Fall natürlich ein weiteres Titel, dem was sich kaufen sollte. Und es ist schwer, ja. wie
0: die Donkey Kongs halt so
2: sind, vor allem Drasinen und so. Ja. Rechtzeitig zu timen, sich zu ducken und alles. Und aber das, das, genau. hat, das hat Spaß gemacht, ja. die Drasinen. Also es, es macht schon Spaß. Aber für mich ist es halt immer noch dieses, warum machen Retros, Retro Studios Donkey Kong Titel. Es ist so, das hätte auch jemand anders machen können und Retro hätte Metroid oder irgendwas Cooles ja, machen können. Halt
0: gesagt, ein weiteres Metroid, ein gutes Metroid, aber ein weiteres Metroid. Die,
2: die, die haben was ja Nintendo auch gesagt hat, jetzt in der neuesten News, ähm, dass, dass die das Potenzial in Retro sehen und die auch fördern wollen und halt, dass sie was Großes machen und bla und dann kommt halt Donkey Kong, also ein 2D-Plattformer. Das ist halt. Äh, ja, ähm.
1: Also, Sie haben es gut gemacht, keine Frage. Ja. Da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Das Donkey Kong ist
0: klasse. Donkey Kong ist gut, aber ihr hättet halt lieber was anderes gehabt.
1: Ja, und es sah auch nicht so gravierend
2: besser aus als jetzt auf der Wii. Also, dieses Return. Also,
1: ja, es sieht schon gut aus. Ja, ja. Ist schon gut. Ja,
2: aber es ist jetzt, man merkt jetzt so nicht so den Riesenfortschritt. Es ist so wie bei New Super My Brother's Wii und U ja, finde ich. Ja. Also, es, man, man merkt schon, dass die Grafik sich etwas verbessert, aber. Es ist halt doch irgendwie dasselbe. Es das ist
1: kein leck krass. Also
2: jetzt so, 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 ein so ein Donkey Kong 64 hätte mich jetzt eher von äh, Socken gehauen. Aber ja. das sage ich auch jedes Mal.
1: So, Ich meine, ich bin auch Donkey Kong Fan. Ich fand's total cool, dass jetzt ein Donkey Kong für die Wii U rauskommt. Ich habe mich mega gefreut. Mhm. Aber ja, ich hätte mir halt auch gewünscht, dass ein paar Elemente jetzt drin sind, eben wie es es auch bei den Mario-Spielen jetzt versuchen, die ein bisschen neuer sind. Eben auch, es ist eine neue Konsole, und da jetzt mal in den Spielen ein bisschen neue Elemente reinzubringen, die ein bisschen, ich sag mal, versuchen zu verbessern. Und das ist das Einzigste, was ich halt ein bisschen schade finde, dass sie Donkey Kong gemacht haben, was aber sich genauso spielt wie auf dem Super Nintendo.
0: Mhm. Tja, Super Nintendo oder vielmehr eigentlich NES, das alte NES. Ähm, da gab's ja damals DuckTales und da habt ihr ja auch das DuckTales Remastered gespielt. Ich da auch sagen, ich meine, da ist ja schon klar, dass das ein Remake ist. Aber das ist halt, ja, bessere Grafik, aber ansonsten... Hm.
1: Also man kann wirklich sagen, es ist das Spiel von damals. Ich habe angefangen zu spielen und habe wieder sofort gewusst, okay, es wird scheiße schwer.
0: <lacht> ich ich werde
1: wahrscheinlich wieder fluchen ohne Ende. Die Grafik sieht wirklich, wirklich top aus. Ja, da kann man wieder nichts dagegen perfekt. sagen, ja.
0: Aber die Level sind auch wirklich haargenau so aufgebaut. Da ist die geheime Truhe, da oben ist die Lebensenergie versteckt und die Gegner bewegen sich auch alle gleich.
1: Also ich habe mich sofort in den verschiedenen Leveln wieder an die Sachen erinnert. Erinnert, aber ich kann jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, dass es genau dasselbe ist wie damals, weil da ist schon wieder zu lange her. Aber ich habe mich an alles erinnert. Und ich habe gewusst, okay, da kommt jetzt der Gegner und ah ja, genau, da war das. Und ja, stimmt, da mussten man das und das machen. Also das war auf jeden Fall gegeben.
0: Bevor wir dann gleich noch zum wirklich nagelneuesten Spiel kommen, machen wir noch einen letzten Retroschlenker auf Yoshi's New Island. Ja, da habe ich bei eurem Text ja auch schon den Eindruck, dass es halt... Ja, ein weiteres Yoshis Island ist, gut gemacht, dieselben Elemente aber und halt nur neue Level. Ist das so korrekt?
1: Nee, also ein paar neue Sachen, lustige gab schon, zum Beispiel dieses Riesenei, Riesenei, was man dann einfach wirft und mal alles seine kleinen Eier aber leider verliert dadurch. Aber ansonsten, ja. Nee,
2: es gab echt nichts Neues. Das sind die gleichen Gegner, die gleichen Elemente, die Wolke, versteckte Fragezeichenfelder, äh, Wolken, die man dann mit dem Ei aufschießt und das, man hat schon dieses, oh cool, das spielt sich ja irgendwie so genau wie der Alte, sieht auch ähnlich aus, klar, ein bisschen aufpolierter. Ja, so ein bisschen schwerfällig. Es war so ein gemischtes Gefühl, man hat sich irgendwie gefreut. Ah cool, weil, weil ähm, Yoshi's Island war ein richtig cooles Spiel und zeitweise auch schwer und es gab viel zu entdecken. Auch die Minigames fand ich voll cool. Davon hat man jetzt halt, wie gesagt, nicht viel gesehen und man läuft halt rum und es ist irgendwie... Das gleiche, nur ja. einen neuen Gewand.
1: Ja, so kann man es
0: nennen. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt gleich noch zu Wonderful 101 kommen, darf Bianca noch schnell was zu Bayonetta 2 sagen, weil die hat ja gezockt. Was fällt dir dazu ein? Hast du den ersten Teil gespielt? Gibt es da Vergleiche? Ist nur die Grafik besser geworden und die Level sind neu? Oder
1: Muss ich ja zu meiner Schande leider zugeben, dass der erste Teil auch an mir äh, komplett vorbeigegangen ist und ich mich erst damit befasst habe, als es hieß, okay, Bayonetta 2 kommt raus und ich mir den Trailer angeguckt habe und total begeistert war. und demher kann ich da leider nicht so viel sagen. Ich bin aber Fan von so Hack-and-Slay-Games und deshalb habe ich gedacht, okay, das muss ich auf jeden Fall spielen. Das war auch wirklich das einzige Spiel, wo man sagen muss, wir sind an den Stand gegangen, wir haben angefangen zu spielen, und wir waren sofort geflasht. Wir standen beide sofort da. Uh! Krass, die Grafik einfach nochmal einen Ticken krasser war, kam es uns vor wie bei extrem, den anderen Spielen.
2: Extrem scharf und flüssig, ja.
1: Genau, extrem scharf und flüssig, also man hat, man hat keinen Unterschied zwischen Gameplay und Videosequenz gesehen, das lief alles so rund in einem. Und je, jedes Mal, wenn so ein Video eingeleitet wurde, habe ich immer noch auf den Tasten rumgedrückt, bis ich gemerkt habe, okay, ich kann gar nichts machen, dann musste ich wieder kämpfen. Und die Gegner haben erstmal dreimal auf mich eingeprügelt, bis ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ja ich wieder dran. Also das war wirklich der Hammer. Und auch so die Aufmachung von dem Spiel war einfach, also wir waren die ganze Zeit nur geflasht und standen quasi mit offenem Mund und aufgerissenen Augen da und haben zugeguckt, was leider im Video nicht so rüberkommt, weil es nicht so, ja, weil es kein HD ist und auch ein bisschen ruckelt. Schade, aber das ist also wirklich sehr krass und auch man prügelt auf die Gegner ein ohne Ende, wie man es halt gewohnt ist, wie man es kennt. Das
0: heißt Nonstop Action, man wendet halt haufenweise Combos und Waffen auf übergroße Gegner bei genialer Grafik an. Genau button, und es geht auch button Smasher
1: ja ist halt. von, von wirklich von einer Action in die nächste. Es kommt ein kurzes Video und schon muss man wieder weiter prügeln, also man hat kaum Zeit zu atmen.
0: Was ist denn da das primäre Ziel? Muss ich da ein Level immer wieder spielen, um zu wissen, wann welcher Gegner kommt, wann ich welche Kombo einsetze, um am Ende halt die die beste Punktzahl zu haben? Oder muss ich einfach nur die schnellste Zeit haben? Oder?
1: Da ging's gar nicht um Zeit, da ging es mehr oder weniger ums Überleben. Also wenn du deinen Lebensbalken verloren hast, warst du war's halt tot und dann ging's von vorne los. Aber ähm, ansonsten hat man natürlich kombomäßig auf die Gegner eingeprügelt, um so sein. seinen Umbrand Climax Umbran zum Climax. Beispiel einzusetzen. Oder den Torture Finisher, da hat man die, die spezielle Punktezahl gebraucht quasi. Mhm. Aber ansonsten geht es da nicht groß um Taktik. Also man muss kein Level 5 mal spielen, um jetzt die richtige Punktzahl zu erreichen oder um irgendwas zu schaffen. Natürlich wurde man zum Schluss bewertet. Je nachdem, wie viele Punkte man bekommen hat. Aber das ist eigentlich nicht unbedingt das primäre Ziel. Aber also da könnte man Highscore jagd Genau, machen, da kann also. man natürlich.
2: Was, ja. nur Bronze?
1: So ging es mir, Ich war ein bisschen verdutzt. Ich habe gedacht, was, nur Bronze? Ach, beim nächsten Mal, das muss besser genau. werden.
2: Ja. Aber es, es sieht halt, ja, ähm, sexy und elegant aus, was da abgeht. Aber ich glaube, da denkt man sich auch, oh, was haben die Entwickler genommen? Weil es <lacht> ist einfach nur ein, ein extremes Effektfeuerwerk ja. und auch so. Ähm, ja, es wirkt sehr skurril,
1: glaube ich, ist das richtige Wort. Ein bisschen, ja.
0: Also wenn ich mir immer Videos angeguckt habe und auch euren Text gelesen und jetzt euren Erzählungen zugehört so habe, erinnert mich das immer so ein bisschen an Sin and Punishment, gerade auch für die Wie.
2: So von, 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 der, von der Action und so, vom Stil, ja. Könnte man es schon gut vergleichen, jetzt für den Nintendo-Titel, ja.
1: Man muss auch vielleicht dazu sagen, wenn man nur zuguckt und es nicht selber spielt, sieht es auch so ein bisschen aus so wegen oh, Leck, ich weiß gar nicht, wo soll ich hingucken, überall passiert was und jetzt fliegt sie dahin, schmettert rum und springt zum nächsten Gegner, bearbeitet den, Hö, voll überfordert. Aber wenn man selber spielt, kommt es einem gar nicht so vor. habe ich ja auch geschrieben, man bearbeitet den einen Gegner mit einer Tastenkombination nach der anderen und hat aber... Trotzdem noch Zeit, sich umzugucken. Okay, wo muss ich hinspringen, um dann gleich zum nächsten Gegner zu kommen? Beziehungsweise ich gucke mir mal hinten dieses vorbeifliegende Monster an. Also von dem her, es wirkt schneller, wie es sich eigentlich spielt. Das einen. heißt,
0: wenn man selber spielt, dann weiß man immer, was man tut, und es ist eigentlich nur für die, ja, für die, für die Personen, die das so von außen betrachten halt bisschen hektisch und wuselig, aber man selber kommt immer mit und weiß genau, was man jetzt machen will und wo.
1: Genau, also ich weiß äh, im Prinzip welche Knöpfe drücke ich, mhm. wann schleudere ich den Gegner hoch, spring hinterher, smash ihn auf den Boden wieder oder mache diese, diese speziellen Finisher bei welchem Gegner. Also, ja, da, da ist man eigentlich schon drin, man selber. Aber für, für andere sieht es dann halt immer aus, man springt zum Beispiel auch von einem Gegner zum anderen, wenn man den einen bearbeitet, sieht, okay, der von hinten kommt gerade angerannt, sticht mich gleich ab, dann springe ich halt erst auf den, haut den wieder weg, um dann wieder zu dem anderen zu springen und dem äh, das Licht auszuschalten, also von dem her, mhm. ja, ist eigentlich... Ja, net nicht, nicht so hektisch wie es eigentlich wirkt.
2: Aber man muss halt wie gesagt auf diese Genre stehen. Es ist halt echt ein
1: ja, genau, Action Hack
2: and Slay und ähm, so, wie, so wie Ninja Gaiden auch oder oder Et Devil May Cry also, halt, oder nicht. Genau. Also man weiß eigentlich, was man erwartet. Genau, ich. auf jeden
1: Fall.
2: Auch wenn man nicht weiß, was man erwartet. <lacht> <lacht> genau,
1: <lacht> wenn einfach man einfach nicht weiß, weiß, was kommt was da jetzt? Kommt
2: was kommt da jetzt noch alles, aber man will es weiterspielen, weil es halt irgendwie so crazy ist.
1: Das war echt so wirklich, äh, ja, die, die, die Leider ging irgendwie immer höher. Es hat angefangen mit diesen Minotauren, mhm. dann kam dieser, dieser Endgegner und man denkt schon, oh, Alex sieht da krass aus, oh, Alex, geil. Dann macht der da, fängt er auch an mit irgendwelchen Special Moves, okay, alles klar, deine Sterbe der besiegt. Dann kommt der nächste Gegner und du denkst, ja, noch größer, noch gefährlicher und dann kommt zum Schluss noch der Drache und du denkst, oh mein Gott, was kommt jetzt noch? Wird's noch krasser? dann ist fertig.
0: Gibt's da eigentlich auch einen kooperativen Spielmodus oder wechselt man sich ab oder wie das? Ja, gibt's
2: diese Lady, die in dem Video äh, in die Hölle gezogen wird oder wo auch immer und in diese andere Dimension, diese, die kann man glaube ich auch spielen.
0: Aber aber kooperativ wird das dann wahrscheinlich sein, ja?
2: Aber es wird Koop sein, ja.
0: Würdet ihr sagen, dass das Spiel besonders blutig ist oder brutal oder wird das wahrscheinlich schon so ab 12, 16 Jahren sein? Was meint ihr?
1: Definitiv 16, 18, 18 eventuell. Schon eher. Also, Diese
2: Torture-Moves waren schon blutig. Die, die, also
1: ja, die Torture-Moves, die Finisher, die sind schon relativ blutig und krass, aber ansonsten während dem Kampf spritzt jetzt einem kein Blut entgegen ja, oder ja. irgendwie der Bildschirm ist mit Bluttropfen übersehen. Also das ist eigentlich überhaupt gar nicht. Und man sieht Genau, da bekommt man relativ wenig mit. Sie entkleidet sich einmal ein bisschen. Das war so ein Schocking. Okay. Okay. <lacht> Steht so da halt nackt plötzlich da. Weiß ich nicht, ob das im ersten auch schon so war. Wie gesagt, ich habe ihn ja leider nicht gespielt. Aber ja, es könnte schon definitiv sein. 16
2: mindestens. ja Aber ich denke auch 18.
0: Ja, Dennis, ich glaube, du hast Wonderful 101 gespielt und ich war ja immer einer, der gesagt hat, die sagen nichts dazu, was muss ich da eigentlich machen? Dann erzähl doch mal.
2: Pikmin meets One Beautiful Joe. Da ist es eigentlich genauso wie bei Bayonetta, man, ähm, wenn man es von außen anguckt oder die Videos anschaut, dann denkt ja. man, oh, was geht denn da ab? Da, keine es ist bunt, es knallt überall, irgendwelche grün, rot, blauen Waffen und ich peile da überhaupt nichts durch. Aber sobald man das Ding in die Hand nimmt, wow. Also man hat halt echt diese, diese ganzen Helden, die man dann ähm, durch einen Kreis zeichnen, was man auch mit dem rechten Stick machen kann, also die Zivilisten zu Helden macht. Und ähm, dann halt bis man halt seine 100 Leute, oder 100 Leute kann man zusammenkriegen, plus den einen, deswegen Wonderful Wonder One. Und man, man zeichnet halt einfach mit einem schnellen Finger Schlenker die Waffen. Eine Schlangenlinie, halt eine Peitsche und so. Je größer man die zeichnet, desto gewaltiger wird die Waffe. Und wenn man halt noch die Helden hat, die eben diese spezielle Fähigkeit haben, zum Beispiel einer hat halt Schwert als Fähigkeit, dann wird das Schwert halt besonders groß oder kann halt besonders stark werden.
1: Ja, und es ist auch so, dass die Zivilisten, die man halt quasi in diese Superhelden verwandelt hat, die werden dann zu der Waffe.
0: Kann ich dann auch irgendwie Schwertaxt und ich sag mal Peitsche miteinander irgendwie kombinieren zu so einer Multiwaffe oder
2: Das weiß ich nicht, ich, ich denke mal nein. Man
1: kann halt immer nur eine Waffe äh, generieren, also beziehungsweise zeichnen.
2: Man, man konnte dann ähm, eine Waffe, je nachdem, wie groß man sie gezeichnet hat, hat sich dann verändert. Zum Beispiel mit wenig Leuten, wenn man dieses Pistolenzeichen gemacht hat, war es halt nur eine Pistole. Und wenn man halt eine größere gemacht hat oder mehr Leute hatte, dann wurde eine Bazooka draus. Und dann hat man mit einem Raketenwerfer halt auf die Gegner geschossen. Oder? Aber davon soll es auch ziemlich viele geben, hat er gemeint. Ja. Also bis jetzt hat man ja nur so die Standard-Faust. Und es war so geil, als der Host meinte: Ja. Du musst die Faust nehmen und dieses. Wie heißt das? Was dreht man da? Ich habe es heute schon tausendmal gesagt und ich weiß nicht so. Zahnrad, Zahnrad heißt! Alles klar. Das war so witzig. Und dann, als ich dann gespielt habe, hat er gemeint, ja, hier kannst du ja dieses Zahnrad drehen. Ich so, ja, yeah, Zahnrad drehen. Da muss man echt diese Faust formen mit einem Kreis und halt dran setzen, dann mit Y halten und mit dem Stick drehen, dass er halt dieses Zahnrad bewegt hat, um es in Gang zu bringen und halt solche Mini-Rätsel, ich glaube auch so Bomben entschärfen muss man auch ja. und da muss man halt eben auch diese, seine Fähigkeiten halt einsetzen.
1: Zum Beispiel auch mit einem Gleiter von einer Plattform ah. zur anderen zu schweben, was ich als sehr, sehr schwierig herausgestellt <lacht> <lacht> habe.
2: Ich habe auch schon gesagt, ich sehe so aus, als hätte ich es noch nie ein Videospiel gespielt zuvor weil man musste mit einem Gleiter, den man auch so zeichnen musste, eben an, auf einer andere Plattform drüber schweben, aber die war irgendwie so ein bisschen erhöht und man mhm. musste den, den Luftzug nehmen und Anlauf nehmen und er meinte irgendwie wiederholt drücken, aber das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Ich es bestimmt ja. fünf, sechs Mal probiert ich so, okay, jetzt ist die Demo eh zu Ende, ich gehe jetzt heim. <lacht> das war echt... Das Gleiter war echt,
1: gescheitert.
2: Aber das ist echt, man, man hat dann so das, dieses Feeling, man sieht auf der Karte auch diese kleinen Pünktchen umher rasen, also auf dem Gamepad, das waren halt eben klar diese Helden. Und man hat, man hat es ist alles so schnell und, und, und ähm, ja, hektisch klingt jetzt zwar wieder eher negativ, aber es wirkt halt so hektisch und man muss halt so eine bestimmte Strategie entwickeln, okay, der Gegner ist jetzt vielleicht nur gegen Schwerter ähm, empfindlich, also dieses, dieses Blopviech. da habe ich halt so zack schnell ein Schwert gezeichnet und das geht auch richtig schnell, also man zeichnet das, außer wenn man halt ein richtig langes machen will. Dann hat er auch der Host einen Tipp gesagt, dass man den Stick schräg nach unten halten soll, weil es dann unendlich lang geht und nicht unendlich, bis halt alle Leute dieses Schwert bilden. Und dann muss man ja A drücken, also bestätigen. Und dann hat man dieses Riesenschwert gehabt und zack auf den Gegner eingeschlagen. Und wenn er sich dann aber ähm, äh, gerade in dem Moment äh, auf die Seite befreien kann und halt einen Gegenschlag machen will, ist es halt das Beste, wenn man halt die Formation auflöst, dass man halt ausweichen kann, ne? und dann kann es auch sein, dass halt ein paar Leute getroffen werden, die genau. liegen halt im Eck rum, die muss man so wieder ein bisschen einsammeln und laufen einem dann, nicht wie die Pikmin, immer hinterher eigentlich, weil die Pikmin muss man immer zusammenrufen, aber bei Wonderful 101, da laufen sie einem dann doch mal hinterher und es hat halt auch echt witzige Elemente, dass einmal mhm. halt so ein Held kurz vorgestellt wird oder der Gegner halt so eine, eine Punkteauswertung und was es für einer ist und das ist irgendwie schon so, so ein Arcade-lastig und äh, ich bin auch echt gespannt, wie es mit fünf Leuten spielt. Also ich finde es echt cool, wenn man, den, wenn man das Game in der Hand hat und so äh, merkt, wie man dann die Kontrolle auf einmal hat, auch wenn man eher mit Schnelligkeit zack irgendwie über das Gamepad wischt.
1: Ja, was er noch gemeint hat hier, wenn der Gegner plötzlich mit einem Gegenschlag kommt, gibt es die Möglichkeit auch seine äh, Schwertformation eben aufzulösen und zum Beispiel einen Wackelpudding zu bilden. Und dann haut der Gegner halt eben auf den Wackelpudding ein und wird zurückgeschleudert, dann formt man wieder sein Schwert und kann wieder auf den Gegner eintreffen. Cool, also da gibt es ähm, ja, der ah, da hast du gesagt, da gibt es einige Möglichkeiten und einige ähm, eben Taktik. äh, Taktiken und auch Sachen, die man bilden kann. Formen, die man annehmen kann, also ich glaube, das ist auch wieder so ein Spiel, so wie man es kennt von den Kampfspielen, man muss sich die ganzen Kombinationen merken von den Special Moves, muss man sich hier halt die ganzen äh, Gebilde merken, ich glaube, da kommt schon einiges auf uns zu. Also da kann man einiges machen, auf jeden Fall.
0: Und worauf legt das Spiel dann im wesentlichen Wert? Muss ich dann auf Zeit spielen, innerhalb von zwei Minuten den Level säubern? Oder muss ich viele Punkte haben? Oder was ist da wichtig?
1: Die Demo-Version, die lief ja auf Zeit. Also ja. man konnte sehr lange spielen, wenn man das Spiel drauf hatte. Aber im Prinzip ging es auch wie bei Zelda, zehn Minuten, die man zum Testen hatte. Von dem her weiß ich nicht, ob das beim Spiel im Endeffekt dann auch so sein wird. Also
2: die Stadt wurde halt angegriffen. Ich weiß nicht, ob es da nur in der Stadt spielen verschiedene Sektoren gibt. Auf jeden Fall hat man auf den Dächern gestartet und äh, lief dann auf den Dächern rum und auch so eine, so eine Wasserrutsche runtergerutscht. Man muss da solche Batterien einsammeln, weil jede Waffeform äh, nutzt eben diese Batterieenergie. Ja, ich weiß nicht. Also ich denke, man hat dann schon Zeit, einen A-Level-Abschnitt vielleicht durchzulaufen. Ich glaube nicht, dass es an einem Stück irgendwie...
1: Nee, ich denke
2: auch nicht. Es, ich denke, dass man dann auch mal auf der Straße ist und mal auf den Dächern, mal irgendwo im Park oder so. Ich glaube, so wird's aufgebaut sein.
0: Gut, das wären die Spiele gewesen. Habt ihr denn sonst noch irgendwas über den Event zu sagen? Oder vielleicht auch für die Dinge, die nach eurem letzten Spiel kurz vor der Abfahrt irgendwie passiert sind, vor Ort oder so? hat, keine Ahnung, äh, plötzlicher Regenschauer oder irgendwas.
1: nee das ist nett. Also nach unserem letzten Spiel haben wir ja dann das äh, Wonderful, Wonder Wonderful One haben wir da dann an dem Stand eben Dennis von N tower getroffen. Das war eigentlich ganz lustig, mit dem wir uns dann unterhalten haben. Mit dem er dann auch, weil er We Party U noch nicht gespielt hatte, haben wir dann gesagt, okay, wir spielen es alle zusammen. Und dann kam eben auch der Harald dazu. Dann ja. kam noch ein anderer, noch zwei Hostessen. Ein und euphorischer
2: Host, der die ganze Zeit
1: wow, cool! Genau! Wuhu. Also, wir haben dann wirklich Party gemacht und haben 4 zu 5 wie Party U gespielt. Ja. Vor allem dieses, dieses Fotospiel so. war einfach der Knaller ja. ohne Ende. Da kam dann auch schon jemand rein, hat gemeint: Ja, in fünf Minuten würden wir dann ähm, gerne abbauen. Wie
0: spät war das dann schon? Ach 5 ähm, nach 6
1: oder ja, so? Ja, da war ja? schon 5 nach 6. Äh, das war
0: aber ja, gar das nicht spät. 5 nach 6 ist doch noch passabel
1: Die ja,
2: also, Host genau, Hostessen waren
1: schon. Als wir dort gespielt haben mit denen, waren die noch an und alle anderen hatten sich schon umgezogen ja. zum Gehen und haben dann eben nach sechs noch gemeint, ja, so fünf Minuten äh, würden sie dann abbauen und alles und wir sollen uns doch bitte beeilen und haben dann aber, glaube ich, sogar noch zehn Minuten rumgespielt mit ja, den anderen, ja. bis, dann, bis dann haben wir noch eben mit Harald ein paar Frage-Antwort-Runde Frage gemacht, genau. weil er ziemlich, ja... Ja, so ja, der, der,
2: der, ich will dich nicht unterbrechen.
1: Ziemlich wenig sagen konnte, ja, ja. was man ja auch, ich weiß nicht, ob wir es im Text irgendwo hatten, aber immer nur, ja, für Nintendo Deutschland weiß man noch nichts, ist noch nicht bekannt, kann man noch nicht sagen. Ja, also, ja. Das, war das sehr... kommt mir so bekannt vor. Ja, ja. ja, genau. Und er
2: wurde noch gleich schon wieder von jemand anderem äh, reserviert. Genau,
1: also irgendwie jeder wollte was von ihm und ähm, wir wurden quasi zum Schluss rausgekehrt mit dem Besen, dass wir quasi endlich gehen sollen und dann muss sogar der Harald selber uns noch diese, diese Geschenke überreichen, genau. weil, weil keiner mehr an der Rezeption war, weil wirklich alle schon am Gehen waren. Ah also ja,
2: oh ja, ich mach das noch schnell, kein ja, Problem. Ja. Und dann sind wir noch zu viert, sind wir raus ja. äh, begleitet worden von ihm. Wir haben dann so eine süße Mario-Figur bekommen. Jeder Action -Figur. hat So eine, so eine Mario-Action-Figur, die man halt so kennt. Ähm, genau, und das Witzige war dann, dass der von tower eben dieser Dennis, der da auch Chef, Chef von der Seite auch ist. Es war es war also witzig, weil ich die halt ähm, auch erstmal vorbeischaue auf der Seite und ich, ich kannte irgendwie halt durch Dennis, okay, so heiße ich auch, aber irgendwie habe ich den halt öfters in Berichten halt er kann Ich dachte, ah, okay, bestimmt treffe ich den vielleicht auf der Post, e 3, weil er gesagt hat, äh, seine Leute waren schon Dienstag und er geht Mittwoch und auf einmal spricht Bianca mit ihm bei Wonderful und Ja, äh, ja, ich bin von Enta und ich guck's so rüber. Dennis? Ja. Ich äh, ja, okay, alles klar. Äh, ich ich kenne eure Seite. Ah, äh, okay, cool. Und dann als wir dann rausgelaufen sind, hat er gemeint, ähm, ja, und Harald, ja, wie fährst du jetzt noch heim? Ja, ja, ich muss jetzt mit, mit dem Zug noch fahren. Und ja, so Mannheim Gegend Und so, Mir hm? so, ja, wir fahren noch da vorbei. Und dann habe ich ihn gefragt, sollen wir dich mitnehmen? Er, oh, das wäre natürlich echt cool und so, ne? Und dann sind wir halt rausgelaufen und gesagt, ja, weil ja uns, äh, also Mannheim-Gegend, das liegt ja bei uns äh, auf dem Weg eigentlich. Sein Ort äh, war ja direkt an der Autobahn eigentlich, also kurz Transport, rausgefahren. Ja, genau. Und und dann haben wir gesagt, gut, alles klar, sind wir halt dann zu dritt äh, <lacht> äh, heimgefahren. Ja, das war haben, auch
1: noch cool, ja, ja. auch noch so... Gespräche geführt über alles Mögliche. Ja, ja. Nintendo, die Websites und was, so. Was, was die nicht. machen,
2: ja. was, was, was bei denen und so. Und die ihre
1: News herbekommen. <lacht> und <lacht> genau. Und haben sehr viele Parallelen entdeckt. Also, das ja. macht doch jeder gleich.
0: Ja. Kannte er den Eis on Nintendo? Hat er da schon mal vorbeigeguckt? Oder wusste, war ihm das irgendwie ein Begriff?
1: Er
2: kannte auf jeden Fall Mario Party. Aha. Er meinte, er hat damals auch irgendwas mhm, gesucht. So für
1: Mario Party, genau. und Spiel irgendwie, Infos gesucht. Genau. Und kam dann, dann auf die Seite.
2: Und ähm, äh, von Ice und Nintendo wusste jetzt glaube ich nicht so viel, aber er meinte, ah, irgendwas sagt ihm das. Mhm. Ähm. Und dann haben wir halt, ja klar, noch so Infos ausgetauscht und wie wir halt die äh, Post E3 äh, fanden. Und ähm, ja doch, war eigentlich eine sehr lustige und unterhaltsame Fahrt, mhm. muss ich schon das sagen. Ja. Und, sehr
1: sympathisch. Ja.
2: Auf jeden Fall. Waren
1: eigentlich alle, die wir getroffen haben, auch die zwei aus der Schweiz. Ja. War auch sehr lustig und ja, einfach total toll, dass man auch äh, Leute kennenlernt und einfach nur hingeht, die Spiele spielt, sondern auch sich mit den Leuten unterhält, man die kommt ja, immer
2: irgendwie ins Gespräch sich
1: austauscht, so mhm. Erfahrungen und Interessen. Das war, ja, fand ich fand ich richtig
0: toll. Klingt schön. Ja, das ja, muss war. ich auch immer beantworten. Ich meine, das macht ja. ja auch dann Spaß, aber wenn man das immer gefragt wird, dann klingt das irgendwann so, als wenn man, ja, es macht Spaß, ja, es ist toll. Irgendwann man, man muss sich dann zusammenreißen und schaut dann immer wieder, ja, es macht Spaß, hm, ja, ist toll. Na gut, also dann stelle ich euch auch mal die Frage, wie hat euch denn abschließend der Post-E3-Event in Frankfurt gefallen? Was sagt ihr?
1: Dass das mein erster war, war ich äh, natürlich total begeistert. Das Essen war auch sehr lecker, um es mal kurz einzubringen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. na ja auch nicht so wichtig, aber ähm, also ich war wirklich positiv überrascht von Anfang an gleich alles. Ich meine, die Jungs haben mir ja schon ein bisschen was erzählt, die waren ja eben schon öfter dort. Für mich war es das erste Mal, ich war total aufgeregt, nervös. Ähm, <lacht> ja, also, ich fand's toll. Mir hat alles gefallen. Ich wüsste spontan auch nichts, was sie hätten anders oder besser machen können. Mhm. Ich war zufrieden.
2: Ein Eis und nintendo empfangskomitee oder so wäre ja, ganz gut cool, mit ja, zu ja, Schildern ja,
0: und mit Trompeten ja. und Fanfaren.
2: Posaunen, genau. Ja. Nee, aber ähm, doch, mir ging's auch so. Also, wie gesagt, qualitativ hochwertig. Mhm. Ähm, dass wir halt drei Räume gehabt haben, es war alles da, was wir äh, spielen wollten. Oder halt auf der, obwohl in Smash Brothers wäre noch cool gewesen ja, zu spielen. Ja, ähm, ja, ja. Das habe ich so gehofft, weil dieser diese Zelda-Bereich so ein bisschen mit, so, mit solchen äh, Fäden oder so einem Vorhang hätte so ein ich gedacht, oh, da hinten gibt es bestimmt Zelda und Smash Brothers, da muss ich hin. Aber leider war es da nichts. Ich hätte ja gerne mal Mega Man ausprobiert. Aber ähm, ansonsten, es war echt. Alles da zum Zocken, man hatte, wie gesagt, viel Platz, es war klimatisiert, alles toll, Essen war gut, die Leute waren freundlich.
1: Getränke gab's auch.
2: Getränke gab's, Omas gekühlt und also ja, und dann noch ein Geschenkchen hinterher und man hat neue Leute kennengelernt und mit Alten wieder gesprochen, also
1: also es hat sich Top. wirklich gelohnt, den sonnigen Tag äh, zu opfern und dort um ja. zu gehen. Da haben die Hosts uns auch noch angesprochen, so wegen ja, weil die ja äh, ha äh, ab halb neun da waren und wir ja schon ab halb zehn und im Prinzip auch genauso lang geblieben sind wie die, haben sie auch gemeint, so wie ja, ob wir bei dem Wetter nicht lieber am Baggersee liegen würden. Und da haben wir auch gemeint, ja, natürlich, klar, aber das ist ja auch was, was uns interessiert. Wir machen das gerne.
2: Eben. Wir opfern und, uns für das Team. Nee, genau. Aber, ähm, ja. Nee, doch, es war...
1: Immer hat es uns nichts ausgemacht. Nee. Es war eigentlich, ja, man konnte den Tag wund wundervoll so verbringen, wie wir es gemacht haben, auf ja, jeden Fall.
2: Ja, und der Einhostess Hostess fielen schon die Äuglein zu.
1: Ja, die war <lacht> zu... oh Gott,
2: ich glaube, ich muss jetzt gehen, so auf die Art... <lacht>
1: Ich kann nicht mehr auf
0: den Bildschirm gucken. <lacht> ja, genau. Was ich immer interessant finde, wenn man von den Hosts und Hostessen angesprochen wird, dass die dann oft auch fragen, wie kommt man denn dazu, so eine Seite zu machen oder von welcher Seite seid ihr denn oder so. Ist euch das auch passiert? Ja, ja, haben sie ja, uns auch gefragt. Da
1: waren ein paar ziemlich interessiert, wollten auch wissen, wo wir herkommen, was bestimmt nicht an unserem Dialekt lag. <lacht> nee,
0: nee.
1: Ähm, ja, und auch gefragt haben, welche Seite und was wir da so machen und wie das halt so ist, so wie wir jetzt auch, äh, beziehungsweise ich auch manchmal so ein bisschen gefragt habe, wie es jetzt bei denen so abläuft. Ähm, ja, weil, weil, ja, das ist natürlich interessant. Man, man kennt's nicht. Also ich kenne das mit dem Hostess-Job nicht. Sie kennen das hier mit unserer Fanseite und so. nicht. Da hat man sich dann auch ein bisschen ausgetauscht. Mhm.
0: Dann seid ihr also mit dem Kollegen Dennis von nTower.de nach Hause gefahren, habt ihn in Mannheim abgesetzt und wann wart ihr dann ungefähr zu Hause?
1: Das hat dann noch ein bisschen gedauert, oh, weil ja. wir dann doch tatsächlich noch im Stau standen.
2: Kurz vor Karlsruhe war Baustellenstau, glaube ich. Wir waren, glaube ich, erst um neun zu Hause
1: abends oder halb zehn.
0: Das ist aber doch sehr manierlich, 9 halb zehn, das geht aber. Gut,
2: wir sind.
1: Aber das, dass wir ca. halb sieben losgefahren sind.
2: Also zweieinhalb Stunden haben wir schon gebraucht. Normalerweise braucht man so eine Dreiviertelstunde nach
1: ja. Frankfurt.
2: Also war ein bisschen drüber. <lacht> also wir, wir sind da echt mit, mit so einem, ach ja, Mario, na ja. Gehen wir mal hin, Mario ja, also Kart.
1: Im Prinzip kennt man ja alles, man so zwei, drei neue Spiele wird gucken nicht. wir mal. Ja, doch, so überrascht Ja, es werden, hat echt das Spaß hat das gemacht. Das war wirklich cool, ja. Das
0: heißt, im Endeffekt habt ihr, einen, habt ihr dann durch den Post-E3-Event dann tatsächlich noch Gefallen an diversen Spielen gefunden, wo ihr das nicht so unbedingt erwartet hättet. Auf
1: jeden Fall. Aha, Auf definitiv. Fall. Und jetzt vielleicht auch bei Spielen, wo man sich eben vorher gedacht hat, naja gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt und dann beim Spielen aber gemerkt hat, ey, eigentlich haben sie es total cool umgesetzt, ich glaube, das macht richtig Fun, das hole ich mir, da habe ich nichts mhm. drauf. Mhm. Also so Jetzt speziell Mario ja, genau, Kart oder,
2: oder Mario. Für so die Demos
1: Welt. anzubieten für Spiele, ähm, lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen gerade für Leute, die vielleicht ein bisschen unentschlossen sind oder die Spiele nicht so gut kennen und noch an einem Kauf zweifeln, ist so eine Demo zu spielen, eigentlich echt das Beste.
0: Was waren denn so abschließend vielleicht noch so eure drei bis fünf Top-Games jeweils? Was würdet ihr sagen? Welche Spiele haben euch am meisten Spaß gemacht oder äh, am meisten überrascht, wo ihr es nicht erwartet hättet oder so?
2: Ich glaube, Mario Kart hätte man noch mal ein paar Runden spielen können. Ja, und? aber
1: Mario Kart ist ja eh, ja, Mario Kart liebt man einfach. Das ist immer Als cool. Als Rennspiel, ja. ja.
2: Und ich ich glaube, wie Party U haben wir ja sowieso nochmal ja, gespielt.
1: Das, das war Fall. irgendwie echt witzig, ja. komischerweise. Dann Super Mario 3 d Land war Aha. auf jeden Fall unser Überraschungsknüller. Ja. Und für mich war es auch Bayonetta 2. Mhm. Auf jeden Fall. Die, das waren eigentlich so echt die Wow-Spieler, die uns mitgerissen haben.
2: Ja. Und Wonderful 101, gut. Ähm, Finde ich jetzt auch. Also wäre es für mich auch so ein Top-Titel. Ähm, hätte ich vielleicht gerne noch ein paar Welten mehr gesehen oder ein paar Sachen mehr gesehen. oder Aber ansonsten...
1: Ja, waren das so die Spiele. Mhm. Die echt geil
0: war. Das heißt, so einen richtigen Reinfall hattet ihr da jetzt wirklich nicht gesehen. Alles war wenigstens ganz okay.
1: Also, ja, es gab wirklich kein Spiel, wo wir echt gedacht haben, ah, okay, das müssen wir jetzt. So schlimm war nur nicht mal Sonic. Also, da, gut,
0: <lacht> <ist> <lacht> nicht mal Sonic.
1: Olympic Games waren auch nicht, Achso. es war auch kein Reinfall. Aber es war wirklich kein Titel dabei, wo wir uns echt, wo wir echt uns zwingen hätten, müssen es zu spielen, mhm. weil da ein Bericht dazu gebraucht wird. Also, da mhm. gab es keinen Titel. Nee. Die waren alle spielbar. Und haben auch in gewisser Weise ein äh, bisschen Spaß gemacht. Ist halt, ja, extrem cool. Mhm. Aber
0: ja, ja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden für eure ausführlichen Ausführungen. Da ich ja dieser, diesen, diesen Podcast leider nicht allzu viel gesagt habe, sondern mein Beitrag bestand ja in der Regel aus, mm -hmm, aha, oho, ähm, würde ich sagen, <lacht> mache ich auch den Abschluss ganz kurz und sage allen Zuhörern und Zuhörerinnen, macht's gut, wir hören uns und lasse wie üblich meinen Gästen oder Mitsprechern und Sprecherinnen das letzte Wort und das sind in dem Fall Dennis und Bianca. Ich sage tschüss, macht's gut. Ja,
1: also dann, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, hoffe, ich habe nicht allzu viele Dialekte. Ich habe mich jetzt auch nicht unbedingt angestrengt, Hochdeutsch zu sprechen, wie man wahrscheinlich <lacht> merkt, aber das gehört halt dazu. So bin ich. Fertig aus. Ähm, ihr werdet es verstanden haben und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr Ton unterschreibt, wie ihr es findet. Beziehungsweise auch mich, weil das ja jetzt mein erster war. Und ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.
2: Jetzt kommt erster Kommentar. Wir fanden dich doof. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Doch, hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht, hier als ähm, Radio-Session. Ja, bis zum nächsten Podcast eigentlich. Mal schauen, ob, ob äh, du mit von der Partie bist. Ansonsten ja hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat und wir vielleicht so ein bisschen, vor allem auch euphorischen äh, Einblick neben den Berichten geben konnten. Ja, also sag ich mal, ciao, ciao. Tschüss.